0: Netflix steckt in seiner ersten Krise. Das Unternehmen hat in kürzester Zeit enorm an Wert verloren. Gleichzeitig werden die Preise immer höher und viele AbonnentInnen beschweren sich über willkürliche Serienabsetzungen. Netflix hat viele Baustellen. Wir diskutieren deshalb über die Frage, ist Netflix noch der beste Streamingdienst? <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streamgestöber, eure Movie Pilot podcast Wir sprechen hier über Filme und Serien aus dem großen Streaming-Kosmos da draußen. Sehr häufig sind da auch Netflix-Filme und Netflix-Serien dabei. Heute wollen wir uns mal den Service dahinter angucken. Und dafür habe ich mir einen Gast eingeladen, eine Gästin. Hallo Jenny.
1: Hallo Hendrik.
0: Du bist ja nicht so als die allerregste Netflix-Nutzerin bekannt. Ähm
1: Weiß man das in der Welt?
0: <lacht> ich glaube, wir haben da schon ein paar Mal drüber gesprochen im Podcast. Ich meine ja, nee, ich habe mir, ich habe mir da auch eine, eine Frage überlegt, nämlich äh, du bist nicht als direkteste Netflix-Nutzerin bekannt, aber in der Redaktion zumindest als eine Person, die äh, sehr gerne Reis isst. Und deswegen möchte ich mal so so als Einstiegsfrage: Mit welchem Küchengerät würdest du Netflix vergleichen? Also wenn der Reis, oh. wenn der Reiskocher, mhm. wenn der Reiskocher quasi das meistgenutzteste ähm, Küchengerät bei dir ist, was ist dann quasi das am wenigsten genutzte, beziehungsweise was ist der am wenigsten genutzte äh, Streamingdienst womöglich?
1: Ah, also mein erster Gedanke war jetzt, ähm, Netflix ist der Reiskocher, den ich meinem Bruder zu Geburtstag oder Weihnachten <lacht> geschenkt habe, weil ich habe ihm dasselbe Modell ähm, geschenkt, wie, wie ich auch habe, aber bei ihm läuft irgendwie ständig Wasser raus, <lacht> was nicht passieren darf. Äh, Wenn es um wenig genutzte Küchengeräte geht, dann würde ich wahrscheinlich Hätte ich gesagt, Apple TV Plus ist ähm, die diese Braten-Dingens, was ich nur für Weihnachten zu Corona verwende, wenn ich nicht zu meinen Eltern mhm. fahren darf und einen Braten mache. Und Netflix ist wahrscheinlich eher der Pürier Pürierstab, den ich durch einen Standmixer ersetzt habe.
0: Alles klar, okay. Also wenn dir jetzt nichts eingefallen wäre, dann hätte ich dir nämlich auch sowas vorschlagen können. Ich hätte nämlich so einen, ähm, so einen, so einen komischen äh, Gemüsesieb, den man... Äh, auf seine auf seine Kochen, auf seine kochenden Kartoffeln so draufstellen kann und dann kann man dann noch Gemüse reinlegen dann wird das quasi gemeinsam gekocht und ich habe das einmal ich habe das gekauft dieses Ding und seitdem irgendwie zweimal genutzt äh, also es ist du wirklich, isst nicht äh, das, jeden
1: Tag gedünstetes Gemüse das ist wirklich. doch so lecker
0: das ist das, ist, das ist das Problem ich brate das lieber ja. äh, <lacht> äh, Gemüse Netflix äh, und so weiter ähm, ich würde jetzt mal ganz kurz zum Thema kommen ähm, wir wollen über Netflix sprechen weil Ihr habt das vielleicht mitbekommen, ungefähr vor drei Wochen gab es so einen kleinen Knall, da hat Netflix seine Quartalszahlen bekannt gegeben und da wurde klar, dass es erstmals seit knapp zehn Jahren gab es einen, einen Abo-Rückgang bei Netflix, also ungefähr zweieinhalb Millionen Menschen haben ihr Abo gekündigt und wir wollen jetzt mal ganz kurz darauf schauen, oder vielleicht dauert es auch ein bisschen länger, wie sich das langfristig auf unsere Nutzererfahrung auswirken wird, also dieser, dieser Abo-Rückgang und wir schauen auch, wie sich Netflix grundsätzlich seit dem Start in Deutschland äh, verändert hat. Ähm, bevor wir in das Thema einsteigen, erstmal ein paar Worte zu unserem Sponsor.
2: Unser Podcast Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streaming-Angebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Sowie zahlreiche Magenta TV Exclusives wie die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Show Notes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
0: Gut, ähm, ganz kurz äh, ein paar Daten zu, diesem, zu dieser Netflix-Krise. Wir haben es mal als Netflix-Krise äh, so ein bisschen umrissen. Ähm, also was ist da gerade los bei Netflix? Ist Am 19. 19 April habe ich mal geschaut, äh, da war eine Netflix-Aktie zu knapp 324 äh, Euro wert. Und heute liegt der Wert bei 167 Euro. Also da gab es einen richtig steilen Abstieg. Wenn man sich dann das auf der Kurve anguckt, auf dieser, auf dieser Börsenkurve, dann sieht das wirklich aus wie so, wie so ein sehr, sehr steiler Abhang, wo man irgendwie gar nicht mehr mit einem Skier runterfahren möchte. Das wird dann irgendwann schon gefährlich.
1: Wo, wo ähm, Homer Simpson äh, aus seiner Krankenhaustrage runterfällt und auf jede <lacht> genau. Kante aufschlägt.
0: Oder wie äh, By the Wrong Missy, ein Netflix-Film, ein, wo Missy auch eine Felshang runterfällt und äh, dann am Ende, glaube ich, überlebt oder so, ne? Ich glaub, ja. sie überlebt dann
1: sie überlebt eine, alles.
0: Einer der, einer der besten Netflix-Filme tatsächlich, äh, die, über, die, über den viel zu wenig gesprochen wird, leider. Ähm, ja, genau. Also Netflix hat äh, 2,5 Millionen Abo-Zuwächse äh, verzeichnet. Nee, Moment. Nee, nee, sie haben erwartet, dass, dass es 2,5 Millionen Zuwächse gibt. Es wurde dann aber ein Minus von äh, 200.000 äh, NutzerInnen. Und die erwarten sogar, dass es so weitergeht. Und das hat dann die Laune der äh, InvestorInnen so richtig äh, getroffen. Also seitdem ist die Stimmung richtig mies und Netflix. Und die CEOs, Reed Hastings und Ted Surrenders, ähm, haben sogar angekündigt, dass es so weitergehen könnte. Äh, genau. Ähm, und, und sie wollen eine Maßnahmen ergreifen. Und auf diese Maßnahmen wollen wir später im Podcast auch noch eingehen. Ähm, jetzt aber erstmal die Frage, Jenny, als Netflix äh, am 16. September 2014, das Datum habe ich mir extra rausgesucht, dieses historische Datum in Deutschland gestartet ist. Ähm, wie hast du da diesen, diesen Streaming-Dienst, diesen Start des Streaming-Dienstes begrüßt. Warst du vorher schon vertraut mit Netflix? Ähm, ja, erzähl mal.
1: Also, ich war Netflix-Hype-Man, Hype-Girl, Hype-Woman. Ich habe Netflix äh, so ein knappes Jahr vorher schon kennengelernt über die Möglichkeiten, die das Internet einem dafür bietet. Das heißt, ich hatte schon ein Abo. Der erste Film, den ich damals gesehen habe bei Netflix, war Mission Impossible 4, mit Tom Cruise, hier Ghost Protocol oder wieder, ich weiß gar nicht, wie er in Deutschland heißt. Heißt der Ghost Protocol? Phantom Protocol? Wie auch immer. Äh, Dark Kingdom? Keine Ahnung. <lacht> äh, weiß man ja immer nicht bei den deutschen Titeln. Aber ich war wirklich ähm, Hype Man. Ich habe mich gefreut, dass ich endlich auf diese Internetumwege verzichten konnte, weil es war ja auch so, wenn man wenn man da ein US-Abo zum Beispiel hatte, dass man da fließend einfach Netflix weiter benutzen konnte, ohne dass es irgendein Problem gab, auch ohne ähm, ja, VPN oder ähnliches dann in Deutschland. Und ich war mega gehypt, ich war auch bei einem Pressetag damals, als Ted Surrenders und Retastings nach Berlin kamen, in Friedrichshain gab es so eine, eine Netflix-Wohnung, die eingerichtet wurde und da wurde man dann durchgeführt und konnte sehen, wie sich Netflix das vorstellt, wie deutsche Menschen das verwenden. Das heißt, im, in der Küche, im Wohnzimmer, überall kann man da mit seinem Tablet, mit seinem ähm, Laptop und so weiter das schauen und dann haben wir die auch interviewt. Und für mich war das wirklich so wie ein Anbruch einer neuen Ära, auf die ich wirklich schon seit Jahren gewartet habe, weil Deutschland hat ja hinterher hinterhergehinkt, auch bei den Streamingdiensten, und bei Netflix ist ja, war ja schon Jahre vorher bei, bei in den USA verfügbar und Deutschland äh, wirkt immer wie dritte ja. Welt, was das angeht.
0: In, in Europa war, war, war Deutschland auch eins der späteren Länder. Also Ich glaube, in Großbritannien war schon 2012 unterwegs und auch teilweise in irgendwelchen Nachbarländern, in Schweden, schon viel, viel früher als in Deutschland. Also da war hat sich dann schon gezeigt, dass, dass Deutschland da so ein bisschen Entwicklungsland ist. Und du hast gerade gesagt, das war wie eine... Ähm, neue Ära, ich glaube tatsächlich, es hat eine neue Ära, auch was, was das Serien angeht, angestoßen, weil ich wurde erst so richtig zum, zum Serienfan, als ich dann irgendwann Netflix abonniert habe. Das war auch relativ früh, es war dann so Herbst 2014, äh, und habe dann das erste, was ich da geschaut habe, war Fargo, äh, die Serie Fargo, in einer wahnsinnigen Qualität auf meinem, auf meinem brandneuen Smart TV. Den ich mir, äh, den ich eingetauscht hatte, gegen einen anderen alten Fernseher. Und plötzlich hatte ich da so, so High Premium, äh, so eine high premium serienerfahrung die was ganz anderes war, als ich es vorher auf meinem auf meinem Laptop hatte, eben mit auch äh, etwas äh, düsteren Wegen, äh, vorher, wie ich vorher Serien konsumiert hatte. Ähm, und außerdem, was was auch noch dafür spricht, das ist wirklich eine, ähm, eine, Ära, eine neue Ära angestoßen hat. Netflix ist in Deutschland äh, einer der, Größten Streamingdienste mit 10 Millionen Nutzern, also so viele gibt es hier gerade. Das ist 3 Millionen weniger als Amazon. Und damit ist Deutschland sogar ein Exot. Ich glaube einfach nur, ich glaube, Amazon ist in Deutschland äh, ähm, stärker vertreten als in den meisten anderen Ländern. Äh, alle, alle kaufen hier gerne bei Amazon ein und haben dann eben auch gleichzeitig dieses äh, das Amazon Prime-Abo, womit sie dann Filme und Serien streamen können. Ähm, insgesamt äh, ist äh, Netflix tatsächlich mit 220 Millionen NutzerInnen, weltweit äh, der größte Streaming-Institut. Danach kommt dann äh, Amazon mit 200 Millionen und Disney im wahnsinnigen Wachstum in den letzten äh, zwei Jahren mit 130 Millionen schon. Äh, also da sieht man schon auch ungefähr, warum die Luft um Netflix so ein bisschen dünner wird. Also da die, die Konkurrenten äh, holen auf. Da gehört dann ja auch HBO Max dazu. Da kommen wir auch später nochmal dann drauf zurück. Ähm, genau. Äh, trotzdem mal zu der Frage, wie ist es eigentlich zu dieser Vormachtstellung gekommen? Ähm, das wollen wir jetzt mal an einzelnen Punkten so ein bisschen durchgehen. Das wird dann so, ein, so eine Mischung aus Rückblick und ähm, Bestandsaufnahme, wie ist es jetzt? Und deswegen mal kurz ähm, an dich die Frage, als du damals ähm, Netflix abonniert hast, was war so das, äh, was ähm, oder anders, ähm, wie, wie hast du da das Serien- und Filmangebot wahrgenommen? Jenny.
1: Also für mich war das wie das Paradies auf Erden. Es ist nicht so, dass es damals schon ein endloses Angebot war oder so. Es war nie perfekt und das ist ja auch unmöglich angesichts der komplexen Rechte-Situationen um Filme und Serien. Aber schon die Vorstellung, dass ich da einfach hingehen konnte und ich konnte irgendwie Blockbuster in äh, HD-Qualität einfach streamen und die buffern nicht lange, äh, sondern es geht alles relativ flutschig und auch große recht frische Blockbuster jetzt nicht nur irgendwelche Olle-Kamellen oder so die konnte ich da einfach gucken und was mir was ich auch wirklich sehr attraktiv fand war die äh, das das Vorhandensein von großen amerikanischen Serien insbesondere Comedy-Serien also als ich da ange, mich angemeldet hatte gab es dann irgendwie sowas auch wie, wie Deadwood oder ähm, 30 Rock oder so, Das sind ja teilweise auch Serien gewesen, gerade bei den Comedy-Serien, die in Deutschland ähm, nie irgendwie richtig mal ausgestrahlt wurden oder auf irgendeinen so Sender auf der hintersten Bank gefühlt, die es teilweise nicht mal auf DVD kam. Vor, also vorher habe ich mir Serien auch gekauft auf DVD, das mache ich immer noch manchmal, aber ähm, das war bei US-Serien halt lange Zeit das einzigste Mittel, dass du irgendwie einen UK-Import von so einer Klassiker-Comedy-Serie aus den 90ern oder so bestellen musst, gibt es Haufen Geld aus und dann kann ich da irgendwie jetzt, also damals für 8 Euro, komplett 30 Rock schauen und alles, was es damals dran gab. Und das war wirklich, wie als hätte jemand das Tor zum Himmel aufgeöffnet und meine Ansprüche an den Himmel sind sehr niedrig. Äh, und ein Streamingdienst hat es äh, geschafft. Wie, wie war das denn bei dir, als du dann dein, dein Abo äh, angetreten hast? Es klingt so, als würde man irgendwie so einen Kreuzzug aufnehmen, aber wie, wie war das bei dir?
0: Ja, wie gesagt, ich, ich war, war gar nicht so der ganz große Serienfan, ähm, aber das Erste, was ich mit, mit Netflix verbinde, sind tatsächlich auch sind die Originals. Also ich habe ich hab dann äh, angefangen mit äh, erstmal Fargo, klar, das ist eine eingekaufte FX-Serie, äh, trotzdem war es dann gebrandet mit, mit, äh, mit Netflix. Äh, ich habe dann sehr schnell angefangen, äh, Orange is the New Black zu gucken ähm, war dann davon auch dann direkt angetan, House, 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 äh, House of Cards, genau, habe ich auch geschaut, ähm, aber gleichzeitig, ähm, für mich war äh, es war so einfach, es war plötzlich so einfach, einen Film zu schauen, ich habe eine riesige DVD- und Blu-ray-Sammlung und... Äh, Angeber? Hatte, ja, danke. <lacht> ich glaube, ich glaub, vor allem, wenn ich, wenn ich die mit deiner Blu-ray-Sammlung vergleichen würde, dann sieht die mickrig aus, ich, ich habe ich hab deine noch nie gesehen. Ich glaube, du hast meine auch noch nicht gesehen. Aber ich glaube, dann sieht die eher klein aus. Aber die hat jetzt in den letzten Jahren einfach immer mehr an Relevanz verloren. Ähm, ich glaube, das fing dann auch so ein bisschen mit dem, mit dem Start von, von Netflix an. Ähm, ja, nee, und äh, die, die Comedy-Serien, wie, wie du sie jetzt beschrieben hast, das habe ich auch so ein bisschen wahrgenommen. Einfach mal so eine Folge äh, How I Met Your Mother irgendwie mal anmachen. Das ging, ging damals noch. Inzwischen ist How I Met Your Mother auch nicht mehr bei Netflix. Ähm, ja, es war es war eine andere Welt. Ich glaube, du sprichst aber auch so ein bisschen von dem ähm, von dem amerikanischen Netflix. Ich glaube, die Rock war nie da, weil <lacht> bei Netflix ist das weil das das Film und Serienangebot war, glaube ich, von Anfang an in Deutschland nicht ganz so gut ähm, wie beim amerikanischen Angebot. Würde ich meine ich meine ich mal gehört zu haben. Ja, ist auch ist immer nicht. noch nicht.
1: Also ja. wer, Deutschland ist so was die, die Größe der, des Kataloges angeht so bei ich glaube, 4000 Titeln oder so. Und das ja, ist das Mittelfeld. Und am meisten kriegst du irgendwie in Irland und Großbritannien. Und USA hat auch mehr. Und es gibt aber auch noch welche, die schlechter wegkommen, Länder. Was einem natürlich dann immer beruhigt, dass Deutschland nicht ganz unten ist. Auch wenn, ähm, ja, die großen Serien. Also, also, ich würde sagen, es hat, würde ich sagen, bis heute gedauert, dass meine große Comedy-Serie in den deutschen Katalog gekommen ist. Nämlich sowas wie The Office oder France war ja, ja auch eine Weile lang im Katalog. Und das war ja auch hat ja auch eine ganze Weile gedauert.
0: Ja, trotzdem ist es einfach, es ist immer eine große Sache, wenn, wenn eine große Filmreihe zu Netflix kommt. Wenn dann plötzlich Harry Potter äh, mit allen Filmen da ist, so wie jetzt gerade, dann ähm, ist plötzlich dann sprechen mehr Leute plötzlich über Harry Potter. Und ähm, diese, diese Situation hat sich ja schon ein bisschen verschärft für, für, für Netflix jetzt. Also es sind immer mehr Rechte abgewandert, äh, was größtenteils an der Konkurrenz durch Disney Plus liegt. Ähm, Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
1: Ja, also Netflix hat ja 2013 angefangen, selber zu produzieren. So, das waren relativ, äh, relativ kleine Brötchen, die damals gebackt wurden. Die erste Serie war eigentlich Lilyhammer und dann kam House of Cards und so weiter. Aber ich glaube, ein wichtiger Einschnitt in dieser Entwicklung, der sicherlich auch befördert hat, warum Netflix in den letzten Jahren so den, den Output einfach erhöht hat, war dann so 2017, weil da hat Disney bekannt gegeben, dass sie ähm, über kurz oder lang ihre Lizenzvereinbarung mit Netflix beenden werden und dass sie einen eigenen SVOD, also einen eigenen Streamingdienst, starten werden. Und in den USA war das dann tatsächlich auch im November 2019 der Fall. Da ist in den USA Disney Plus gestartet. In Deutschland war das dann erst im März des darauffolgenden Jahres soweit. Aber man konnte quasi an, allein an dieser Disney-Situation schon sehen, wie drastisch diese Auswirkungen sind. Weil eben auf einmal sehr, sehr viele ähm, Marvel-Filme nicht mehr verfügbar waren. Man hatte dann teilweise nur noch die Spider-Man-Filme oder so zum Beispiel. Ähm, und das geht ja, ging ja dann so weit äh, bis vor Kurzem, dass auch die eigentlich für Netflix produzierten Marvel-Serien, also Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, dass die ja auch sogar zurückgezogen wurden von Netflix. Und jetzt bald im Juni bei Disney Plus dann wieder verfügbar sein werden. Und wenn man sich das allein anhand von Disney vorstellt, ähm, kann man quasi dann so den Blick erweitern und sich vorstellen, was ist mit jedem einzelnen großen Studio in Hollywood, das Filme und Serien produziert. Und haben die einen Streamingdienst? Und in den letzten Jahren ist es quasi immer stärker gewachsen. Also Paramount hat jetzt Paramount Plus, HBO hat HBO Max. Und NBC Universal hat Peacock. Wir in Deutschland sind nicht so stark von dieser Situation betroffen wie äh, die USA. also die Situation von Studios starten Streamingdienste und ziehen alles ab, was sie haben. Äh, aber es ist trotzdem schon sehr, sehr auffällig, dass Netflix in den letzten Jahren viel an Content verloren hat. Und wenn zum Beispiel dann wirklich auch... Ähm, also Oder das neueste Beispiel, finde ich was, ich, was mich wirklich auch getroffen hat und was einer der Gründe ist, warum ich ähm, mein Netflix-Abo ein bisschen früher wieder mal beendet habe, das war sowieso alle paar Monate, war ähm, Star Trek Discovery. Also bei Star, Star Trek ist ja generell kompliziert so, äh, PK ist bei Amazon Prime, Discovery lief bei Netflix, aber quasi zwei Tage vor dem Start der neuen Staffel von Discovery in den USA wurde die Serie einfach von Netflix abgezogen. Und weil nämlich Paramount in Deutschland irgendwann dieses Jahr Paramount Plus starten wird. Also ein Streamingdienst bzw. eine Ergänzung zum Sky Abo. Das heißt, man sitzt dann da, man hat sein Abo von Netflix und wartet seit Wochen auf die neue Staffel von Star Trek Disco, quasi auf derselben Ebene wie die US-Zuschauer, weil die kamen ja immer zeitnah auch in Deutschland dann zu Netflix, die neuen Folgen. Und dann kommt dann einfach nichts. Und dann fragst du dich, ja und jetzt? Was, was mache ich jetzt mit dem Abo? Was gucke ich stattdessen? Ich meine, immerhin, das muss man auch sagen, ein paar Star Trek-Serien, ein paar alte sind noch bei Netflix. Also es war nicht so radikal wie bei Disney. Aber das war für mich so der, der neueste Punkt, wo einfach so ein, so ein Ding, auf das du jahrelang bauen konntest, auf einmal weggebrochen ist. Und das betrifft ganz, ganz viele unterschiedliche Filme und Serien.
0: Ja, genau. Also es gab mal eine Zeit, äh, da, da, da waren alle Star-Wars-Filme bei, bei Netflix. Dann irgendwann sind vor vor drei Jahren oder sind sie, sind sie dann mal verschwunden und das war es dann auch. Und dann ist das neue Zuhause der Star-Wars-Filme, ist jetzt eben für immer und ewig äh, Disney+. Plus. Äh, und das kannst du jetzt auch gerade bei den Marvel-Filmen beobachten. Es gibt äh, noch so ein paar vereinzelte, die Iron-Man-Filme sind teilweise, glaube ich, noch bei Netflix, weil die noch von Paramount produziert wurden und da ist die rechte Situation nicht ganz so eindeutig. Die Spider-Man-Filme mit Tom Holland kommen immer noch mal wieder rein, weil die eben auch Sony gehören und Sony da so einen kleinen Deal mit Netflix hat. Aber du kannst nicht erwarten, dass jetzt zum Beispiel der neue Eternals-Film oder der neue Doctor Strange 2, dass die irgendwann mal zu Netflix kommen. Das wird nicht mehr passieren. Die Zeiten sind vorbei. Und da hat Netflix ja relativ früh auch die Zeichen der Zeit erkannt, indem sie dann irgendwann angefangen haben, immer mehr selber zu produzieren. Und das wäre jetzt für mich der nächste Punkt, die eigenen Filme und Serien und das Qualitätsversprechen für die eigenen Filme und Serien, die sie dann eben Originals nennen. Ähm, was hast du dazu rausgesucht?
1: Also die Zahl hat mich wirklich schockiert, obwohl man das eigentlich sich vorstellen kann, wenn man jedes Jahr, gerade wir, in unserem Beruf schauen, was kommt denn jeden Monat auf Netflix neu, wie viele davon sind Originals, wie viele sind fremdlizenzierte Content oder Filme und Serienshows, Comedy-Specials und so weiter. Aber seit diesem Jahr 2013, was ich schon erwähnt hatte, seit Lilyhammer, ähm, was eine Co-Produktion war, ich glaube, mit, mit ähm, irgendwas, ist no ja Nor norwegisch-amerikanische Serie im Grunde, oder schwedisch-amerikanisch, ach, jetzt bin ich ganz durcheinander. Naja, seit Lilyhammer äh, mit dem äh, Sopranos-Star Steven Zandt hat Netflix 1500 Filme, Serien, Shows, also auch Reality-Shows, Comedy-Specials. Und so weiter, was so noch an Formaten bei Netflix vorhanden ist, produziert. Wirklich so ein richtiger Netflix äh, Originals. Das, da ist nicht Fargo dabei, nicht Fargo in Deutschland als Netflix Original, sondern wirklich, das ist Stranger Things, das ist Orange is the New Black, das ist Bridgerton und alles und ähm, Red Notice zum Beispiel, der große Kinofilm. Also Kinofilm kam in Deutschland ein paar Kinos, aber der große Spielfilm mit Dwayne Johnson und Ryan Reynolds. Das sind alles diese echten Netflix-Produktionen, wo das ähm, die die in die sie da selber Geld reinstecken. Ähm, diese echten Originals 1500. Also allein letztes Jahr 2021 haben sie irgendwie 457 Filme und Serien produziert. Das ist wirklich so eine Zahl, wo man selbst glaube ich, wenn man jeden Monat schaut, was kommt neu bei Netflix. Es nicht glauben kann, oder? Also, wie, wie geht's dir, wenn du dir einfach mal die bloßen, bloße Quantität des Netflix, der Netflix-Produktion anschaust und das ist ja noch nicht ja. mal zehn Jahre her?
0: Ja, genau. ich, könnte, ich mir würde es jetzt schwerfallen, äh, aus dem Stand äh, zehn davon aufzuzählen. <lacht> Erstmal, also jetzt wirklich, außer, außer The Wrong Missy, den, den, an den erinnere ich mich, an die große äh, Komödie von vor zwei Jahren, über drei Jahre. Ähm, ja, es, es, es überwältigt einen so ein bisschen und gleichzeitig ähm, hat man dann Schwierigkeiten sich äh, auch irgendwie dann mit dem ganzen Zeug dann irgendwie sich daran zu erinnern, da gab es ja noch das diese dieses diese, diese, diese große Begründung, warum es äh, zu ähm, diesem Six Underground äh, Film äh, von von Michael Bay mit Ryan Reynolds, äh, ja, wer, wer sich daran erinnert, äh, warum es da keine ähm, Fortsetzung gibt und äh, da war dann die Begründung, dass sich das Publikum nicht mit mit diesem Film verbunden hat, was ich wahnsinnig interessant fand. Also es ist man wird so ein bisschen erschlagen von dem ganzen Content. Allein der Begriff Content, der spricht ja irgendwie auch dafür, dass es so was Technisches ist. Es hat mit, mit Popkultur irgendwie erstmal wenig zu tun. Es ist einfach nur irgendwie da. Und man hat auch irgendwie das Gefühl, dass, dass Netflix größtenteils nur ähm, Dinge veröffentlicht, also Serien veröffentlicht, damit äh, jeden Freitag irgendwas Neues da ist und man irgendwie über Netflix spricht. Das ist irgendwie so, so mein Eindruck. Ähm, ja, aber ja?
1: Ja, <lacht> ja also ähm, Netflix hat ja angefangen, als er oder hat angefangen, glaube ich, mit einem Versprechen, das so ein bisschen, ich, ich glaube, sie haben nicht gesagt, wir wollen genau, wir wollen genauso wie HBO sein, also dieser große amerikanische Premium-Kabelkanal, also Premium-Pay-TV-Sender, der Game of Thrones, Sex in the City, Sopranos, The Wire quasi alle guten Serien, außer vielleicht mal hier ein Breaking Bad und dann Walking Dead oder so, aber äh, produziert hat. Also sie haben nicht gesagt, sie wollen genauso sein, aber HBO war dieses große Vorbild. Und das, das hat man, glaube ich, am Anfang auch gemerkt. Sie haben ja gesagt, äh, als sie damals nach Deutschland gekommen sind, um sich zu bewerben, wir wollen, also in dem Interview damals, äh, haben sie gesagt, wir wollen schneller HBO sein, als dass HBO Netflix wird. Also HBO war damals halt primär ein pay tv kanal Das kennen wir ja auch in Deutschland noch. Aber damals war, stand schon in die Frage im Raum, wann äh, könnte HBO ein richtiger, eine richtige Streaming-Plattform auch werden? Also wann werden sie Netflix? Und Netflix wollte dem zuvorkommen, indem sie eben nicht nur fremden Content oder fremde Filme und Serien präsentieren, was sie eben lange Zeit gemacht haben. Sie haben ja als DVD-Ausleih-Service angefangen, dann die Streaming-Alternative ähm, geschaffen, aber eben alles mit fremden Dingen, die sie nicht produziert haben. Und dann haben sie gedacht, ja, aber die Zukunft führt dahin, dass äh, man auch selber produzieren muss. Alle großen Studios und Medienfirmen haben ja eigene ähm, Bibliotheken an Dingen in ihrer Geschichte, die sie produziert haben. Also HBO hat alles, was Warner jemals produziert hat als das Studio Warner Brothers. Das heißt, sie haben Gangsterfilme aus den 30ern, sie haben den Superman-Filme mit Christopher Reeves aus den 70ern und sie haben die DC-Filme von heute, sozusagen. So muss man sich das ja vorstellen. Und dann noch alles, was Warner Television produziert hat, als Serien, HBO, Television und so weiter und so fort. Netflix hatte da gar nichts Eigenes. Bis 2013, bis Lilly, haben wir eine Serie, die wir, glaube ich, noch nie so oft in diesem Podcast erwähnt haben. Und äh, dann haben sie angefangen, äh, wir wollen, wollen HBO ja, doch irgendwie auch also und, und haben eben auch als erstes House of Cards gemacht über eine Serie, über die man viel sagen kann, über ihren qualitativen Niedergang, ganz zu schweigen von dem ähm, gecancelten Hauptdarsteller, zu Recht gecancelten Hauptdarsteller Kevin Spacey. Aber damals war das so, wir holen uns David Fincher und der gibt den Stil vor für diese neue Serie und dann macht Joel Schumacher auch noch ein paar Folgen und so. Also, äh, das war so richtig, wir Buddha an der Reine, in unsere erste richtig selbst, ganz eigen produzierte Serie, komplett selbst produzierte Serie, House of Cards. Und das war so die Vorstellung, Orange is the New Black, äh, ähnlich. Also das war schon qualitativ hochwertig. Aber wenn eben alle anderen ihr Zeug wegnehmen von deiner, aus deiner Bibliothek, was bleibt dann übrig? Du kannst ja nicht nur drei Serien anbieten. Und das hat dann dazu geführt, dass sie eben so, so alles so in die... Quali also dass sie die Quantität hat einfach äh, den der, der den Vorrang gegeben haben und mir geht das mittlerweile auch so jede Woche kommt irgendwie ein neuer Netflix äh, so uns viele neue Netflix Serien manchmal wenn wir da schauen am Freitag wenn wir eine Streaming Übersicht für unsere Lesenden machen steht da irgendwie sieben neue Netflix Serien auf einen Schlag und wenn du dir überlegst wie normale TV Sender funktionieren ob in Deutschland oder in Amerika ist es ja eigentlich unglaublich. Also in Amerika ist es so, dass früher gewesen, dass man halt irgendwie im September, da bringt man sieben Serien als Sender, NBC, und dann schaut man, welche davon in den nächsten Monaten überlebt. Und die Wir anderen, kein manche werden abgesetzt, ja. manche nicht. Und hier ist das so, hier sind sieben Serien, und nächste Woche gibt es sechs Serien, und übernächste Woche gibt es drei Serien, und dann gibt es wieder fünf Serien. Und das, ja, also das ist dann einfach ein Problem. Also weil dass die Marke Netflix ja an sich auch an Wert verliert dadurch. Du, du wolltest was sagen?
0: Ich wollte ich wollt was sagen. Nee, ich wollte eigentlich nur sagen, wir haben halt wirklich kein Sommerloch mehr. Also das merkt man ja auch daran. Also wir haben jetzt wirklich das ganze Jahr über, früher, früher mussten wir bei Moviepilot immer noch so ein bisschen darauf achten, was machen wir denn eigentlich den ganzen Sommer über, weil da irgendwie nichts Neues startet. Und diesmal, da können wir jetzt wirklich nicht, nicht drüber beschweren. Ähm, es, es startet jede Woche irgendwas Neues. Und was ich auch ganz spannend finde, du hast eben gerade David Fincher erwähnt und äh, wie sie ganz am Anfang so konzentriert versucht haben, Qualität ähm, in die Originals reinzubringen und dann eben ja also wenn was Neues kam, dann wusstest du irgendwie oder das wurde dann auch mit Netflix Serien wurde ganz am Anfang auch Qualität verbunden. Gerade im, äh, im Kontrast zu den zu den deutschen Serien, da merkst du immer oh ja hier Netflix, das ist das ist was was richtig Gutes und ähm, so als als Weiterentwicklung könnte man ja mal den den Namen Ryan Murphy äh, verwenden äh, oder nennen, der den haben sie glaube ich für für, für ein Immensen Betrag haben sie, haben sie Ryan Murphy, den, den Schöpfer von American Horror Story, eingekauft, der dann für nur noch exklusiv für, für Netflix-Serien produzieren sollte. Und äh, inzwischen hat er, glaube ich, vier oder fünf große Serien auf, auf, auf Netflix platziert. Und äh, kannst du mir eine davon nennen, Jenny?
1: Also, also ich habe ja hier Hollywood geschaut. Heißt die Hollywood?
0: Ja, ich glaube, die heißt Hollywood. Okay. Mit, die mit mit äh, hier Jim Parsons, ne?
1: Genau, weil die mich thematisch interessiert hat. Die war ähm, nicht gut. Äh, und Oder war eigentlich eine, primär eine Enttäuschung, weil das war so eine der teuersten Serien, glaube ich, damals. Und dann habe ich gehört, aber nur, dass die auch diese, wo ich mir auch noch am Kopf gekratzt habe, diese Einer flog übers das Kuckucksnest-Revival-Spin-up-Serie serie Was? ratchet ja. gemacht haben? Ach ja,
0: doch, jetzt wurde jetzt, das, das Poster. Das Poster hatte ich sehr, sehr häufig auf meiner meine netflix startseite Mit
1: Sarah Paulson, aber da dachte mhm. ich auch, also einer fliegt übers Kuckuck-Geschnäß, schöner Film, will ich sieben Folgen da drin verbringen? Wahrscheinlich nicht.
0: Ja. Also, also wir haben ganz am Anfang, das weiß ich auch noch, äh, haben wir mal versucht, äh, diesen, diesen, diese, diesen Seriendump von Netflix dem irgendwie noch Herr zu werden und versucht da jede Woche irgendwie auch mal so einen Seriencheck zu schreiben. Äh, oder Kritiken, wie auch immer. Und irgendwann kamen wir nicht mehr hinterher. Also so die erste Serie, an die ich mich da erinnere, das ist irgendwie, die dann irgendwie in diesem Fluss untergegangen ist, war, glaube ich, Girlboss. Da fiel mir zum ersten Mal auf, dass äh, Quantität über Qualität geht. Ähm, und äh, Netflix die Serie noch nicht wirklich vermarktet. Ähm, fallen dir da in der Richtung noch Beispiele ein?
1: Ja, also ich finde immer ein schönes Beispiel für die Entwicklung von Netflix als Produktionshaus oder als Auftraggeber für solche Sachen ist, wenn man ähm, auf die deutschen Serien schaut. Klar, da war nicht immer alles prall, auch am Anfang nicht. Auch wenn ich natürlich ein, immer noch traurig bin, dass Dogs of Berlin <lacht> nie eine zweite Staffel bekommen hat. Eine Serie, die einfach so weird war <lacht> und bescheuert, ähm, dass ich gerne mehr gesehen habe. Aber wenn wir so schauen... Ähm, damals, als die da in Berlin waren, äh, 2014, um ihren neuen Streamingdienst zu bewerben, haben sie so gesagt: Wir hätten gerne eine deutsche Serie, die äh, so ähnlich ist wie House of Cards oder so, als die so ein richtiges Leuchtfeuer bei Netflix werden kann. Und das haben sie ja auch eingelöst. Ich habe mir das noch mal, ich habe meinen Bericht von diesem Pressetermin noch mal durchgelesen gestern und ich fand es krass so: Sie haben es gesagt und Sie haben es getan, denn Sie haben ja Dark in Auftrag geben. Eine Serie, von der man, glaube ich, egal wie verwirrend oder abtörnend oder großartig man sie findet, man ähm, gerechterweise sagen kann, dass es sowas im deutschen TV äh, in, auf deutschen Mattscheiben von deutschen ähm, Produktionsteams noch nie gegeben hat. So die, die Der Aufwand, ähm, das Erzählziel, sage ich mal, es gab auch andere deutsche Mystery-Serien, aber nie auf diesem Niveau nie mit diesen Ambitionen und das ist ja auch eine Serie, die das über ihre Staffeln hinweg durchgehalten hat. Aber wenn wir uns anschauen, was seitdem äh, an deutschen Serien, allein an deutschen Serien produziert wurde und ich schaue mir die ja fast alle an, einfach aus, aus und das ist der, der einzige Patriotismus, den ich <lacht> habe, hm. aus nationalem Pflichtgefühl, schaue ich mir die deutschen Netflix-Serien an, weil ich ein ein perfides Interesse daran habe, was die hiesige Nation an Kulturprodukten produziert. Ich mir das... noch an
0: Tribes of Europa erinnern? Natürlich, das, war... <lacht> das wollte ich schon
1: als Übernächstes nennen. Also Tribes of Europa, oder Tribes of Europa, <lacht> kann man auch drüber streiten, ähm, hat ja ein gewisses Trash-Potenzial. Barbaren, super aufwendig, würde ich sagen, sieht aber trotzdem aus wie Game of Thrones abgepauscht. Und dann gibt es sowas wie, wie Biohackers, wo es noch eine andere Serie gibt, die fast genauso ist, aber wo ich den Namen vergessen habe. <lacht> äh, die Einfach nur, wenn du die mit Dark vergleichst, hast du das Gefühl, du gehst irgendwie von einem Premium 17-Euro-Kino äh, rüber irgendwie in den Keller und entstaubst deinen euren Fernseher. So in der Art. Also das ist wirklich so eine ein Unterschied zwischen, von, wie, wie zwischen Tag und Nacht. Ähm, und das betrifft eben alles, was sie... Also es betrifft Filme, wobei ich da sagen würde, dass sie sowieso selten da nur am Anfang Höhepunkte hatten. Also ich würde sagen, da hat sie eigentlich bis, bis Roma oder so von ähm, Alfonso Cuaron gebraucht, dass sie wirklich so einen richtig, 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 richtig guten Film hatten. Und äh, es betrifft Serien, es betrifft Serien aus den USA, anderen Ländern, egal wo. Ähm, und das, wenn man sich das vor Augen hält... Ähm, dann ist es halt ziemlich traurig, würde ich sagen, die qualitative Entwicklung von Netflix.
0: Ja, äh, also, wir, wir haben ja auch dieses, dieses, dieses große Beispiel The Witcher, dass es das neue Game of Thrones werden sollte. Das finde ich, finde ich auch immer noch traurig, Was es ist eigentlich aus, aus The Witcher geworden. Irgendwie, da haben wir, glaube ich, auch schon mal in einem Podcast drüber gesprochen, dieses, ich ähm, glaube, mit Esther war das, dieses, äh, wo du dann immer das Gefühl hast, ja, sie, die, die stecken irgendwie Ambitionen hinter, aber, Netflix macht dann so viel Druck auf die ähm, Produktion aus, es, es, es soll dann doch irgendwie alles recht schnell gehen. Sie wollen dann diesen Hit besonders schnell haben und am ähm, Ende hast du das Gefühl, es ist alles dann doch irgendwie unausgegoren und das, da ist halt Game of Thrones, der Game of Thrones-Ansatz von HBO, der ist ja halt genau das Gegenteil. Die haben erstmal äh, einen Piloten produziert für die, für die erste Staffel Game of Thrones, der, der war dann nicht gut genug, dann machen sie das Ganze nochmal. Ähm, also HBO hat Game of Thrones erst dann veröffentlicht, bzw. erst dann produziert, als alles an seinem Platz war. Und bei The Witcher, bei, bei der Fantasy-Serie, hast du das Gefühl, ja, wir wollen eine große Fantasy-Serie haben, aber wir wissen eigentlich gar nicht genau, was das bedeutet. Wir wissen gar nicht genau, äh, wo, wir eigentlich, wo wir damit hinwollen. Wir wissen nicht, was das für eine Serie sein soll. Wir wissen nicht, ob das etwas Episches sein soll. Wir wissen nicht, ähm, ob die Action im, im Vordergrund stehen soll. Ähm, und äh, ja, das, fand, das war irgendwie so, The Witcher ist wirklich der, die Serie, wo es bei mir so, 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 so einen Knacks gegeben hat, wo ich dann irgendwann aufgehört habe, Netflix ähm, zu vertrauen, wenn es darum geht, große Projekte in Angriff zu nehmen. Ja, ich, äh, würde, also, ich würde auch
1: sagen, es ist wichtig, glaube ich, weil wir wollen ja auch nicht die, die Witcher-Fans hier verprellen. Ich glaube, was man <lacht> hier dazu sagt, oder was, was ich dazu sagen würde, ist, es geht nicht darum, dass wir wollen, dass The Witcher, glaube ich, ultra komplexe ähm, ähm, Intrigen um einen Thron und auf zwei verschiedenen Kontinenten oder so erzählt. Darum geht es, glaube ich, bei dem Game of Thrones-Vergleich nicht, sondern es geht darum, dass man sich nicht die erste Staffel von The Witcher anschaut und sich lustig macht, wie beschissen der Drache aussieht und warum diese Leute aus Nilfgaard so hässliche <lacht> Rüstungen anhaben und so. Also dieses, ähm, dieses Gefühl von Wertigkeit, dass ich ein gewisse, eine gewisse Authentizität in dieser Fantasy-Welt spüre. die. Das ist ja das, was bei The Witcher meistens nur in der ersten Folge der Fall ist. Ich glaube, es ist auch bei der zweiten Staffel so. Die erste Folge von The Witcher, Staffel 2, sieht aus wie, boah, was haben die denn jetzt angestellt? Ist alles ganz anders als damals. Und dann schaust du dir den Rest an und dann wird es wieder genauso. Also es geht so generell um das Writing an sich, die Qualität der Drehbücher der Erzählung an sich nicht unbedingt, dass es auch so komplex sein muss wie Game of Thrones und um die, die Ausstattung, die filmemacherische Kreativität, die hineinfließt und so weiter und so fort. Das Gesamtpaket, finde ich, das ist das, was The Witcher, wo es bei The Witcher einfach fehlt und wo es, glaube ich, auch bei vielen anderen Fantasy-Serien von Netflix fehlt. Aber nicht nur von Netflix, sollte man vielleicht dazu sagen. Weil wenn ich mir Wheel of Time anschaue, ähm, dann, wenn ich mir Real of Time anschaue, dann äh, ist von Amazon, ist das, glaube ich, ähnlich.
0: Ich glaube, Fantasy äh, ist gar nicht so gut im Fernsehen aufgehoben. Das könnte so eine, so eine Lehre sein, die wir vielleicht aus, aus, den, aus den letzten zwölf Jahren irgendwann mal ziehen werden. Wir wissen auch nicht, was aus der Herr-der-Ringe-Serie werden wird. Und am Ende ist womöglich Game of Thrones die einzige Serie, die es wirklich geschafft hat, irgendwie ja, Blockbuster, also die, die Vorzüge eines Blockbusters und die erzählerischen Vorteile einer Serie irgendwie zusammenzubringen. Wer weiß, vielleicht war das eine Anomalie am Ende. Äh, was ich noch irgendwie ganz interessant finde, das wurde so im Zusammenhang mit dem, mit mit dem Abonnentenrückgang, ähm, wurde das von, von Netflix bekannt gegeben, dass sie irgendwann wollen, jetzt, das sei jetzt mal ein Anführungszeichen, sie wollen, dass die Ausgaben äh, das Geschäftswachstum widerspielen. Da würde man irgendwie denken, das ist selbstverständlich. Dass sie da jetzt vielleicht nicht mit Geld um sich werfen, wenn sie gar nicht so viel Geld verdienen. Und das zahlt so ein bisschen darauf ein, sie wollen weniger Geld für Serien tatsächlich ausgeben, weniger Geld für Filme ausgeben. Und da finde ich es ganz spannend, ob sich das womöglich sogar positiv auswirken könnte auf, auf, auf die Qualität der Serien. Weil ich habe das Gefühl, sie machen gerade sehr viel ohne ohne, da, ohne dass da irgendwie ein großer Plan dahinter steckt, ohne dass da irgendwie auch der Druck hintersteckt, dass es das funktionieren muss, weil es gibt ja so viel und irgendwas davon bleibt ja dann doch noch irgendwie kleben. Wenn du wenn du 500 Serien im Jahr machst, dann sind da am Ende doch irgendwie zehn Hits dabei und Netflix hat ja Hits, es gibt ja Erfolge. Aber eben die, die Quote, die ist äh, dann doch ziemlich schlecht. Ähm, also ich könnte mir vorstellen, wenn sie jetzt ein bisschen konzentrierter arbeiten müssen, vielleicht ein bisschen sparsamer mit dem Geld umgehen müssen, wenn sie die Strategie so ein bisschen umstellen ähm, Richtung... Ja, wenn, 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 die, wenn die Waage so ein bisschen äh, auf Seite der, der Qualität vielleicht jetzt wieder steht, dass sich dass ich das dann auch positiv auswirken wird. Ähm, bist du da auch so optimistisch?
1: Nee. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, muss, da muss ein tiefer Umbau quasi im Verständnis, im Selbstverständnis von Netflix stattfinden, damit das passiert. Es muss irgendwie ein Verständnis dafür, aufkommen, was eine Netflix-Serie ist. Und das, finde ich, ist dieses, das große Hinderungselement. HBO hat und wir reden immer von HBO, was in Deutschland nicht verfügbar ist, aber HBO hat, als es angefangen hat, ein klares Selbstverständnis gehabt. It's not HBO, uh, it's not television, it's HBO. So, und das haben sie seit den 90er Jahren Durchgezogen Und das macht HBO auch in den Zeit von HBO Max, also ihrem Streamingdienst, aus. Und viel davon kann man ja in Deutschland bei Sky schauen. Und irgendwann soll HBO Max ja auch nach Deutschland vielleicht kommen in den nächsten Jahren, wenn der Sky-Deal ausläuft. Ich glaube, ein, ein Network, ein, klassisches, ein klassischer Fernsehsender... Wie NBC, aber auch RTL zum Beispiel, jetzt mal um ein ganz deutsches Beispiel zu nehmen. Wenn du dir die, die unterschiedlichen Eigenproduktionen anschaust, die Serien und Filme, dann finde ich, findest du irgendwie eine Konstante. Und ob es nun äh, der Hauptdarsteller von König von Palma und äh, wie, der, wie die andere Serie heißt, hier mit dem Typen, der in allen RTL-Serien die Hauptrolle spielt, äh, der auch bei die Passion als Pontius Pilatus. Das wollte ich ja auch nochmal erwähnen. Also, oder wenn du NBC anschaust, dann finde ich, hast du ein Gefühl dafür, dass sie wissen, was eine NBC-Serie ist. Und die wissen, was eine NBC-Comedy-Serie ist. Zumindest NBC in seinen Hochtagen. Wenn du, da konntest du ja The Office, du konntest 30 Rock schauen, du konntest Community schauen. Das sind alle Serien, die irgendwie miteinander vergleichbar sind. Und wenn du dir aber anschaust, was Netflix für eine, eine Aufgabe hat, dann ist es eine Firma ohne Tradition. Anders zum Beispiel als Disney, die sich seit der Gründung als X verstehen, zum Beispiel als, als, als ähm, Konzern oder Studio auch für, für ein größeres Publikum mit, äh, mit Familienanteil zum Beispiel. Ähm, die haben keine Tradition Netflix, sie haben ähm, kein Selbstverständnis in dem Sinne, außer dass sie alles erreichen wollen. Dies, das start up verständnis was sie haben. Sie wollen den Markt beherrschen, sie wollen die ganze Welt mit ihren Krakenabend. Armen umschlingen und umarmen. Sie wollen in Indien der beste Streamingdienst sein, sie wollen äh, in, in Deutschland der beste sein und auch in Brasilien. So. Aber was ist das für ein Selbstverständnis? Das ist das Ding. Und ich glaube, es ist wichtig, ein Selbstverständnis zu haben, was eine Netflix-Serie ist, ähm, um irgendwie ein, ein Bild bei den Abonnentinnen zu erzeugen, was sie mit dir assoziieren. So und der nächste Schritt da ist dann nämlich wer, wer gibt das einen Auftrag so also wenn wir zum Beispiel FX anschauen ein großer amerikanischer ähm, Kabelsender also auch Pay TV aber nicht ganz HBO Maße die haben halt seit Jahren den Senderchef John Landgraf der absolut da im äh, äh, Visionär des TV Geschäfts ist und der da von Better Call äh, von Breaking Bad bis äh, Better Call Saul bis Devs bis was weiß ich da dem grünen Licht gibt weil dann Verständnis hat, was Serien bei, äh, bei, bei FX ausmachen. Und sowas fehlt mir halt auch bei Netflix. Wer ist da eigentlich die Person, die das macht? Ähm, und ich glaube, deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig, ob die Sparmaßnahmen irgendwas bringen. Weil ich meine, Amazon hat dieselben Probleme, finde ich, was das angeht. Aber Amazon braucht den Streamingdienst nur, um Leute zum Kaufen von ihren Produkten zu bringen. Die sind nicht abhängig von ihrem Streamingdienst. Netflix ja, aber ist aber abhängig. Ne?
0: Ich glaube, es gab mal die Person, die das irgendwie so ein bisschen im Blick hatte, zumindest bei den Serien, das war Cindy Holland, aber die war auch nur ganz kurz da bei Netflix, die ist inzwischen auch schon irgendwie weitergezogen, glaube ich. Ted Sarandos hat das Filmgeschäft teilweise im Blick, aber wahrscheinlich, gerade weil sie so viel produzieren, ist es wahrscheinlich auch schwierig, da irgendwie eine Identität dann irgendwie rein, reinzubringen. Aber eigentlich hast du mir eine ganz gute Überleitung dafür gegeben, jetzt gerade bei, wenn ich Netflix mit irgendwas assoziiere, dann sind es ähm, so, so ganz kleine Serien, ähm, von denen ich nie gedacht hätte oder von denen wir nie gedacht hätten, dass sie irgendwann mal äh, tatsächlich äh, irgendwie ja, ein Welterfolg werden können oder generell auf der ganzen Welt geguckt werden können. Also, es wäre jetzt für mich so der nächste Punkt, wäre, dass Netflix ähm, die Serienlandschaft durchaus durchlässig gemacht hat, eben gerade mit diesem Ansatz, dass sie alles produzieren, das hat alles irgendwie seine, seine negativen ähm, Aspekte, dass da eben irgendwie nicht alles davon gut ist und dass es irgendwie so ein bisschen beliebig wird. Aber es schaffen dann eben auch Serien wie eben Squid Game, wie, wie Bojack Horseman oder eben auch Dark, hattest du schon erwähnt. Solche Serien schaffen es dann eben ähm, plötzlich auf die Plattform und werden auf der ganzen Welt geschaut. Und das ist eine, eine Sache, dass, das kannte, kannte man ja vorher gar nicht, dass eine Serie aus Spanien, sowas wie ähm, Haus des Geldes, ähm, die, die, die man mit Untertiteln oder eben äh, synchronisiert gucken muss, dass die auch in den USA geschaut wird oder eben in Indien, wie auch immer. Aber dass solche ähm, ja, lokal produzierten Serien oder oder auch ganz kleine Independent-Serien wie BoJack Horseman, die in den USA ähm, geschrieben wird, dass, dass die plötzlich ähm, ja ein großes Publikum finden. Ähm, also das, finde ich, ist ein großer Vorteil von Netflix gewesen zumindest, ähm, wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, was, was mir besonders bei Netflix gefallen hat, als sie dann angefangen haben, selber zu produzieren, war, dass sie auch so stark in so seltsame Comedy-Gefilde hineingehen und also, also zum Beispiel die Wrong Missy-Hauptdarstellerin, Lauren Lapkus, die ist ja eigentlich ein Comedian und die haben da als Mitte als erstes bei den Comedy-Sachen irgendwie diese The Characters-Serie bestellt, wo einzelne Comedians eine Folge lang machen konnten, was sie wollten. Und Lauren Lapkus hatte damit quasi ihre erste große eigene Sache quasi im Fernsehen in Anführungszeichen, zwar halt Netflix. Und und diese Weirdness, äh, Seltsamkeit, die sie umarmt haben, da, daraus ist ja auch BoJack hervorgegangen und so. Und das sind Sachen, die würde sich wahrscheinlich jemand bei NBC oder so nicht trauen. Und das hat Netflix, finde ich, auch wirklich ausgezeichnet. Das muss man ihnen zugutehalten. Auch, dass sie jemanden wie äh, den Duffer-Brüdern, die, glaube ich, vorher kaum irgendwas Großes gemacht haben. Also ich, ich kannte die vorher, ehrlich gesagt nicht. Sie, ich, nee. Dass sie denen gesagt auch. haben, ja, macht halt vier Staffeln von Stranger mhm. Things. Keine Ahnung, wer sein. Aber bitte, hier ist das Geld. Euer Konzept überzeugt uns. Das ist eben auch so ein Vorteil, wenn du so diese diese ähm, Mentalität vom Silicon Valley wahrscheinlich einfach hast. Also diese, du bist nicht irgendwie so an die Hierarchien des, des Studios in den USA gebunden, sondern du bist aus diesen, an diese flachen Hierarchien irgendwie von so einer, äh, von, so einer von so einem Tech-Startup oder so. Das ist eher so dein Ding. Äh, ich glaube, das ist ein großer Vorteil, den Netflix hatte. Also deswegen haben da auch Leute Geld gekriegt. Die ähm, sich bei einem anderen Sender erst irgendwie durch 70 Writers Rooms hätten kämpfen müssen, bis sie mal eine eigene Serie pitchen können oder so. Ähm, und sie haben diesen Leuten auch äh, ohne große Einschnitte, kreative Einschnitte oder so, Geld gegeben. Das muss man ihnen auch lassen. Also wenn man sich durchliest, wie Menschen über die Zusammenarbeit mit Netflix sprechen, dann ist es ja sehr positiv häufig, äh, was die, die kreative Freiheit Angeht.
0: Ja, das gibt es im großen Maßstab eben bei äh, The Irishman von Martin Scorsese, der da irgendwie, weiß nicht, 150 Millionen für, für seinen drei Stunden äh, Mafia-Epos bekommen hat, wo er Robert De Niro äh, 20 Jahre jünger machen musste und das dann eben mit CGI die, das, den ganzen Film über äh, wo er sich kein Kino irgendwie dran getraut hat. Und dann plötzlich ist dieser Film dann doch da und existiert und, äh, ja, und die Fans haben was zu feiern. Oder eben auch also sowas wie Squid Game äh, im, im kleinen Maßstab. Ich glaube, Squid Game hat wie viel gekostet? Äh, insgesamt, weiß nicht, 5 fünf, fünf bis 15 Millionen oder irgendwas in dem Dreh war ja, glaube ich. Also dass dann eben ein ein Mann, der äh, irgendwie zehn Jahre lang seine Serie äh, im Kopf hat und äh, nie wirklich äh, verkaufen konnte und der dann plötzlich äh, da dann eben ein bisschen Budget für bekommt und dann... Plötzlich ist Squid Game die meistgeschaute Serie auf der Netflix-Plattform. Alle, alle wissen plötzlich, dass in Südkorea spannende Dinge, ähm, passieren. Sowas. Ähm, das ist, das ist, es guckt eben irgendwie, man hat das Gefühl bei Netflix, dass sie eben nicht genau hingucken bei manchen Sachen. Und da wird das, wird das eben so durchgewunken. Und sie haben da nicht den großen Plan hinter. Das ist, das ist zum einen auf, auf der einen Seite, auf der einen Seite ist das positiv. Und auf der anderen Seite bei größeren Produktionen ist es irgendwie eher, ja, der, 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 Qualität irgendwie abträglich. Ähm, was ich auch spannend finde, und das wäre dann irgendwie so ein bisschen die Schattenseite davon dem Ganzen ist. Ja, sie haben die Serienlandschaft durchlä durchlässig gemacht. Es gibt viele, viele so kleine Außenseiter in die Serien, ähm, die es, die es geschafft haben. Sie haben die Serienwelt diverser gemacht. Ähm, und gleichzeitig äh, er erkennen wir so allmählich, dass das alles ein bisschen flach ist. Also Netflix glaubt tatsächlich, das ist so jetzt ähm, die Strategie, die dahinter steckt, sie glauben, dass, ähm, dass sie nach 28 Tagen ungefähr wissen, ob eine Serie erfolgreich wird oder nicht. Das ist so, das ist, kam vor, vor, vor drei Jahren, hat das Cindy Holland, die damals mit der Serienchefin war, hat gesagt, okay, wir, wir, wir können es daraus dann ablesen. Also der Netflix-Algorithmus, irgendein Netflix-Algorithmus weiß dann eben, äh, ob Tucker Bertie zum Beispiel, die ähm, das äh, von der von einer Autorin von, von Project und Lisa Hannawald, glaube ich, heißt die. Ähm, die ähm, war, hatte eine, hat, hat sich eine kleine Fanbase angesammelt äh, bei, bei Netflix, hat dann eine Staffel bekommen und ähm, war dann aber ziemlich schnell klar, dass es nicht weitergeht. Äh, einfach weil, weil Netflix gesagt, sich gesagt hat, wir haben, haben es berechnet, es wird, wird eben kein großer Hit mehr werden. Und daraus aus, aus, dieser, aus dieser Strategie ist dann irgendwie die typische Netflix-Serie entstanden, die dann eben nur noch... Äh, ein, eine Staffel lang ist oder maximal drei Staffeln lang ist. Also dass eine Serie wie Stranger Things äh, auf vier Staffeln angewachsen ist, das ist eher so die Ausnahme. Äh, weiß ich nicht. Also das ist das ist irgendwie so was, was, was mir in den letzten Jahren immer stärker aufgeführt wird. Wir haben da sehr viele Artikel drüber geschrieben. Ich habe irgendwann mal angefangen, so, ein, so einen Übersichtsartikel zu schreiben, ähm, wo ich alle Netflix Serien aufliste, die die abgesetzt wurden, und irgendwann kam ich nicht mehr hinterher. Das war dann vor zwei Jahren, glaube ich, wo dann irgendwie innerhalb eines Monats sechs Serien abgesetzt wurden. Da wurde auch dann, das ist auch ein paar Jahre her schon, da hat dann Deadline, so ein amerikanisches Branchenblatt, hat dann rausgefunden, dass dass die dass die optimale Netflix Serie eben wirklich drei Staffeln lang ist. Dann haben sie so also ein paar Insiderquellen, haben sie dann haben sie zitiert und es liegt einfach daran, äh, nach drei Staffeln zieht eine Serie keine neuen Nutzerinnen mehr an. Und äh, drei Staffeln sind ungefähr lang genug für einen Binge-Marathon, deswegen ist das so die, so die eine Schnittmenge, auf die sich dann, äh, auf die sich dann, oder wie wieder, wieder eine Netflix-Serie aussehen muss. Nach vier Staffeln oder oder nach drei Staffeln ist eine Verlängerung nicht mehr attraktiv für Netflix. Oder es gibt dann eben keinen, kein, ähm, der Kosten-Nutzen-Faktor ist dann nicht mehr gegeben für Netflix. Ähm, und das hat diese, diese, diese sehr diverse Serienkultur bei Netflix das ein bisschen verflachen lassen. Ähm, du hast ja vorhin schon so eine Serie angeschnitten, die du ähm, vermisst hast. Ähm, das war Santa Clarita Diet. Ähm, hast du noch so ein paar andere Serien, die du vermisst, äh, auf der, äh, die, die, die zu früh abgesetzt wurden vielleicht?
1: Also was ich äh, immer traurig fand, war Sense8. Ähm, ich bin jetzt nicht der Hardcore-Sense8-Fan, aber das ist ja die Serie von den äh, Wachowski-Schwestern, die auch Matrix gemacht haben. Und das ist eine Serie, wo ich sagen würde, bis heute, dass es nirgendwo sowas gibt, das genau diesen die, das macht, was Sense8 macht. Es gibt äh, andere Stranger Things und es gibt äh, auch äh, andere House of Cards äh, sicherlich und was weiß ich, aber es gibt nur ein Sense8. Und das fand ich schon... Schade, Auch sowas wie wie The Get Down äh, mit Bess Lerman oder so, also diese ersten großen Serien, die da einfach äh, gekillt wurden. Was ich manchmal auch nachvollziehen kann, weil sie vielleicht auch ihr Potenzial, gerade bei The Get Down, der ersten Staffel nicht ausgeschöpft haben, weil sie einen Haufen Geld kosten und so. Aber das waren so Dinge, wo ich manchmal dachte, ein Sender wie HBO hätte da vielleicht mehr Geduld investiert, mehr darüber nachgedacht, dass man... Seinen Katalog auch pflegt und äh, vielleicht die, also sowas zum Beispiel wie bei HBO gibt es ja hier diese äh, Serie von ähm, dem The Wire-Schöpfer übers prono geschäft Da habe ich gerade, da ist mir gerade der Name entfallen: ja, The
0: Deuce. The The
1: genau, das ist auch so. Also, es hat wahrscheinlich irgendwie ähm, nicht wirklich wahnsinnig nennenswerte Einschaltquoten, aber es wird eben wirklich bis zu Ende geführt weil sie ein Interesse an der Beziehung zu dem Schöpfer haben, damit der auch weiterhin ähm, Serien für HBO macht und da kommt äh, kommt jetzt auch eine neue wieder raus und weil sie glaube ich auch ein Interesse daran haben, nicht überall nur Rümpfe zu enden, von äh, zurückzulassen von von ihren Produktionen. HBO ist halt eine gepflegte Bibliothek und nicht eine Ansammlung von Büchern mit, äh, die irgendwo irgendwie die Hälfte rausgerissen ist. Ähm, welche äh, bei welchen Serien hast du es denn noch wahrgenommen?
0: Also, wenn ich mir jetzt auf den äh, großen Serienfriedhof von Netflix, also von, von, dem, von den Serien wie du es gerade genannt hast, da so ein paar rauspicken müsste, wäre es wirklich äh, Glow. Das hat mich, das hat mich sehr ähm, geschockt damals, also Glow, das war die, die Wrestling Serie ähm, mit äh, Betty Gilpin und Allison Brie, die spielt glaube ich auch in den 80er Jahren, hat immer sehr sehr bunte Poster und da, da, da hast du gemerkt, das ist eine Serie, die kam nach drei Staffeln erst so richtig in Fahrt und äh, Wäre bestimmt eine Serie gewesen, die bei anderen Sendern mindestens fünf Staffeln bekommen hätte. Und äh, hat auch eine, eine riesen Fanbase und, und hat auch Preise eingesammelt. Es war eine der wenigen Netflix-Serien, die auch wirklich Preise bekommen hat. Und ähm, plötzlich haben sie sich, das war dann während der Pandemie oder kurz vor der Pandemie, während der Pandemie, ich weiß nicht mehr ganz genau, äh, haben sie dann entschieden, oh gut, äh, machen wir nicht weiter. Ja genau, es war während der Pandemie, weil dann so die kam dann auch die Ausrede äh, von wegen, ja das wäre ja eine sehr körperintensive äh, Serie, wo, wo, wo was ja auch stimmt, die müssen da miteinander ringen äh, und so, äh, dann dann könnte man die ja gar nicht mehr weiterführen unter den ähm, Bedingungen. Aber es wirkte dann wirklich auch wirklich wie eine Ausrede, wie so, wie so ein vorgeschobener Grund. Ähm, wir wollen diese Serie jetzt nicht weiterführen, weil sie womöglich auch zu teuer ist oder äh, auch eben nicht mehr genug Fans anlockt. Das fand ich sehr schade. Vielleicht ein Beispiel für für eine Serie, die einfach so nach einer Staffel dann auch wieder verschwunden ist, ist äh, I'm not okay with this. Das ist eine, eine Fantasy-Serie aus dem Jahr 2021 mit Sophia Lillis aus den It-Filmen, also das rothaarige Mädchen. Ähm, die war mega gut. Äh, die hat auch einen kleinen Mini-Hype, hat die hat die bekommen. Das war eine wahnsinnig schnelle, originell erzählte Serie, die glaube innerhalb von drei Stunden so eine Geschichte erzählt. Sie endet auf einem Cliffhanger. Und ähm, du, hast doch, du hast doch gar nicht so richtig mitbekommen, tatsächlich äh, wurde die jetzt verlängert oder nicht. Es hat dann ein paar Monate gedauert und war klar, nee, geht nicht weiter. Er war wahnsinnig enttäuschend. Also für mich so ein Beispiel für Serien, die wirklich gar keine richtige Chance bekommen haben, zu wachsen. Also wirklich, dass, dass, dass Netflix ähm, verlangt, dass sich eine Serie nach ähm, einem Monat schon komplett verankert hat im, im Zeitgeist. Und das auch noch in diesem riesigen Ozean an Serien, die, wie wir ihn jetzt ja gerade sehen. Das ist, das ist Illusorisch würde ich sagen. Also, oder wie, sie, wie siehst du das? Wochenserien Serien mehr Zeit?
1: Also, ich glaube, dass Serien idealerweise jede Woche eine neue Folge kriegen. Ich bin sehr altmodisch. Mhm. Das ist das, was ich immer noch glaube, was an dem Alleinstellungsmerkmal, also dem Binge-Prinzip von Netflix, ein Problem ist. Oder vielleicht auch, was mir als was, was meinen Gewohnheiten beim Schauen nicht entgegenkommt weil ich das eigentlich immer nett fand, dass ich jede Woche eine neue Folge von Star Trek Discovery äh, schauen konnte oder ich oder so und ähm, ich binge auch keine Frage, aber mein Problem ist persönlich, dass ich dann irgendwie die erste Hälfte von äh, naja ähm, Barbaren gucke oder so und dann ähm, habe ich vielleicht am nächsten Wochenende wieder Zeit, aber da ist ja dann die nächste Serie schon und ich äh, denke dann gar nicht mehr wirklich drüber nach, was habe ich eigentlich letzte Woche bei Netflix nebenbei beim Bügeln oder beim Kochen oder beim bei der Säuberung meines Reiskochers geschaut, so? sondern ich muss dann schon auf den nächsten Netflix-Hype anspringen. Während zum Beispiel es so ist, was ich, was ich wirklich faszinieren kann, äh, faszinierend fand, ähm, Book of Boba Fett, ne? keine Serie, die, mich, die, mich wirklich, die, die wirklich irgendwie gut angekommen ist. Da habe ich die erste Folge geschaut damals und äh, fand die eigentlich ganz nett. Und seitdem denke ich wirklich jede Woche einmal drüber nach, ob ich mal bei Book, bei, äh, Book of Boba Fett weiterschaue, bei Disney Plus, weil einfach... Wochenlang über die Serie gesprochen wurde. Die hat sich so irgendwie so in mein Unterbewusstsein, sitzt da jetzt so ein kleiner Boba und zieht an meinen äh, Synapsen und Nervenenden und sagt mir, du musst bei Marvel, äh, bei Star Wars Serien Vollständigkeit erreichen, Jenny, bitte schau das weiter. Äh, und das kann ich von keiner einzigen Netflix Serie in den letzten Jahren äh, behaupten. Also das Bingen ist für mich äh, schon ein großes Problem, äh, wenn es darum geht, dass Serien irgendwie innerhalb kürzester Zeit in, in kulturellen Zeitgeist reinkommen.
0: Ja, wir sind jetzt still und timely zum nächsten Punkt übergelitten, wir nämlich wirklich zum, zum Serienbinden. Das war ja so. Am Anfang, als Netflix nach Deutschland gekommen ist oder auch sich in den USA etabliert hat, da waren die beiden Alleinstellungsmerkmale, dass es keine Werbung gibt, wenn man Serien schaut und dass man Serien, ja, Serienstaffeln einfach mal so weggucken kann, zehn Folgen am Stück. Also House of Cards zum Beispiel, die war dann... Was bei HBO undenkbar gewesen wäre, war dann wirklich, waren alle zehn Folgen waren auf einmal da. Und du konntest es äh, weg, 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 äh, wegsaugen. Ähm, das hast du jetzt gerade schon gut ausgeführt, finde ich. Es ist, es ist so, 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 das Erfolgsmodell von Netflix, das Alleinstellungsmerkmal, das hat sich so ein bisschen gegen sie gekehrt. Also man, man vergisst einfach sehr schnell, dass, dass eine Serie überhaupt existiert bei Netflix. Frage ich mich auch, wenn äh, I'm not okay with this, wenn das. Ähm, einmal die Woche vielleicht äh, erschienen wäre, ich glaube, dafür wären die Folgen zu kurz gewesen, die hingen, glaube ich, nur 20 Minuten, aber trotzdem, ähm, dann hätte, hätte man mehr Zeit gehabt, sich mit mit dem auseinanderzusetzen. Es hätte JournalistInnen oder oder auch Fans bei Twitter hätten mehr Zeit gehabt, äh, diese diese Serie ihren Freunden und Freundinnen äh, zu empfehlen und so weiter. Da gibt es ja schon Mechanismen, wie solche Serien dann in Zeitlupe vielleicht auch mal wachsen, dass es eben nicht diesen einen großen Ausreißer-Hit gibt, wie zum Beispiel bei... Stranger Things, wo dann nach einer Woche klar war, okay, das wird jetzt ein Weltphänomen. Äh, oder ähm, was ja dann teilweise auch begünstigt wird, wenn nochmal vom, vom Netflix-Algorithmus, das auch nochmal ein anderes Thema, kommt so eine Serie überhaupt auf die Startseite. Wer weiß, wem wurde I'm Not Okay With This überhaupt auf der Startseite empfohlen. Ähm, ja, also da hat Disney und auch HBO Max, äh, der, der Streaming-Dienst von, von Warner, ähm, die haben da schon gezeigt, dass es anders geht, beziehungsweise, dass das alte Modell der, der wöchentlichen Episoden, dass es eben nicht veraltet ist, dass es immer noch, dass es weiterhin spannend ist und dass es, dass es Serien gut tut, äh, wenn sie sich über Wochen hinweg entfalten. Ähm,
1: ich meine, äh, wie lange, ja. lang haben, haben wir über The Witcher Staffel 2 gesprochen? Also, ernsthaft? Also. Ja. ja. Das, ist das ist so, das viel. ist so eine Serie, wo sie so viel Geld reinbuttern. Da spielt Henry Cavill mit. Henry Cavill! Und, und dann war es einfach weg und das muss ich erstmal erst mal vorstellen, es war einfach weg vom Fenster, so also generell, da habe ich das Gefühl, da haben die Leute eineinhalb Wochen drüber gesprochen ich weiß nicht ob es da wirklich Memes gab aus der Serie, so wie es bei, bei Squid Game der Fall ist, also Squid Game und da haben wir auch in einem Podcast über Squid Game drüber gesprochen, ähm, da habe ich mit meiner Kollegin Lisa drüber gesprochen, Squid Game ist für mich so wirklich die absolute Ausnahme, da wurde ja wirklich wochenlang drüber diskutiert und das hätte Netflix wahrscheinlich gern jedes Mal, aber das ist, glaube ich, illusorisch. Äh, wenn selbst The Witcher das nicht schafft, was, was soll das denn schaffen? Bridgerton ist jetzt auch durch, ne, obwohl die auch noch nicht so lange online ist und das auch die an theoretisch erfolgreichste Serie neben Squid Game ist bei, bei Netflix. ne? Das ist so sowas, was, was bei einem Mar wie, wie wenn Marvel irgendwie Avengers rausbringt, das ist Bridgerton, <lacht> so was die, die Zahlen äh, angeht bei Netflix und das ist jetzt durch. Red Notice hat auch nie wieder jemand drüber gesprochen, außer Netflix, äh, äh, ja, außer Netflix, ja. Und jetzt kommt der nächste mit, äh, mit Dwayne Johnson, über den auch nie wieder jemand sprechen wird oder The Gray Man, der jetzt auch kommen wird. Das ist schon ähm, Niederschmettern, aber davon kommen sie ja nicht weg, ne? Weil das ist ja alt, das ist traditionelles Fernsehen, jede Woche was Neues, und das wollen sie ja um Gottes Willen nicht sein. Sie müssen in ihrem Alleinstellungsmerkmal festhalten. Äh, wobei ich auch nicht ja. sicher bin, ob das die Lösung für alles wäre, wenn da ja jetzt Episoden jede Woche kommen würden.
0: Nö, das, das, dafür müssen die Serien ja auch gut sein, ne? Das ist ja auch ja. Noch eine, eine ganz andere Frage. <lacht> Bleibst du dran, wenn du, wenn du, äh, ähm eine, eine, eine mittelmäßige Episode gesehen hast, dann ist es ja eher ein, für dich ein Argument, okay, dann vielleicht probiere ich es dann nochmal, wenn dann, wenn dann die zweite Episode direkt da ist, probiere ich es dann vielleicht mit der zweiten nochmal. Aber wenn sie dann, wenn ich dann eine Woche warten muss, dann habe ich sie auch wieder vergessen, dass es diese Serie überhaupt gibt. Also das ist ja nochmal ein ganz anderes Problem. Aber wo du gerade meintest, sie lernen nicht daraus, das glaube ich auch, sie werden nicht abrücken von dem Binge-Modell, weil das einfach, das ist, das ist Netflix. Sie haben nicht viel, was sie von anderen Serien von anderen Streaming-Diensten positiv abhebt, aber sie haben das Bingen eben und wäre wahrscheinlich wirklich ein Fehler. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es da irgendwann so ein Mischmodell gibt vielleicht und dafür gibt es auch schon erste Hinweise, weil die ähm, vierte, vierte Staffel Stranger Things, die jetzt nach drei Jahren, Ausrufezeichen, endlich kommt, ähm, die wird in zwei Teilen zwei Teilen ausgestrahlt. Also sind so, so so also sie wollen nicht, dass der Hype um Stranger Things, dass der Innerhalb einer Woche wieder verfliegt, sondern sie wollen den ganzen Sommer davon zehren. Ähm, und dann bestenfalls eben auch äh, so, so einen kleinen Abonnentenzuwachs dann noch haben. Weil wenn, wenn du die ganze Staffel Stranger Things sehen möchtest, dann ähm, kannst du nicht nur einen Monat Netflix abonnieren, sondern du musst äh, das mindestens zwei Monate machen. Äh, das könnte nur so ein kleiner, das könnte so, so, so ein kleiner Hinweis darauf sein, dass sie dann doch so, so ein bisschen abrücken, zumindest bei event Ich könnte mir auch vorstellen, dass die dritte Staffel The Witcher, wenn sie dann irgendwann mal kommt, weiß man auch gerade nicht ganz so genau, dass sie das ja da ähnlich machen, dass sie die zumindest in zwei Teilen ausstrahlen. Vielleicht auch mal in, in drei Teilen, wie auch immer. Aber dass sie da zumindest Dinge ausprobieren, um ähm, eben nicht ganz so äh, ja, um, um nicht ganz so schnell aus, aus der öffentlichen Diskussion dann zu verschwinden. Ähm, ja, wo wir jetzt gerade von Alleinstellungsmerkmalen gesprochen haben, ähm, ich habe ja Netflix immer so ein bisschen als den den easy going Streaming Dienst wahrgenommen, also wo man irgendwie der der hat haben auch einen lustigen Twitter Account und so weiter. Netflix ist irgendwie so der der, der kumpelhafte Streaming Dienst und ähm, ich bin auch in einem Haushalt oder ich, ich, ich bin einer der ähm, den den Premium äh, das Premium Abo von 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 Netflix benutzt, äh, nutzt, wo wirklich vier Leute ähm, ähm, ja parallel streamen können ähm, und das wird ja noch erlaubt, obwohl ich mit den vier Leuten. Dass du das jetzt zugibst,
1: ne? <lacht> <die mit> <lacht> ja, ja, das, ach
0: Mensch, ach ja, nun, was, was sie können mir nichts. <lacht> ja, ja. Ähm, also ich nutze das parallel mit vier Leuten noch und die wohnen nicht im selben Haus wie ich, das wäre ein bisschen eng alles. Ähm, und das, das, das ist auch so eine Sache, ähm, das Passwort, das, das Ganze wird, äh, wird umschrieben mit Passwort-Sharing. Und ähm, das wird schon länger diskutiert bei Netflix. Ähm, dass das weiterhin erlaubt ist, beziehungsweise dass es irgendwann mal eindämmen wollen. Ähm ja, wird wahrscheinlich alles ein bisschen strenger jetzt demnächst werden, oder?
1: Ja, müssen sie. Also, gerade das, das darüber sprechen sie ja schon seit Monaten, aber ich glaube, konkretere Pläne gibt es jetzt auch insbesondere seit diesem mittelgroßen Börsencrash, den sie hier hatten, weil es jetzt ums Geld geht. Netflix hat ja auch. Einmal eine riesen Schuldenlast. Das heißt, sie müssen jetzt ihren Anlegern konkrete Methoden präsentieren, wie sie Geld einnehmen. Und wenn man sich vor Augen hält, dass ungefähr 41% aller Netflix-Nutzenden nicht für ihren Account bezahlen, dann ist das schon krass. Das sind jetzt nicht alles Passwort-Sharer, sondern das ist dann auch, wenn, wenn die Mutti für den Account bezahlt und die Tochter ein eigenes Profil hat im Grunde. Also solche Haushalte zählen dann natürlich da rein, Familien. Aber Netflix schätzt ungefähr, dass 100 Millionen, und das ist schon eine krasse Zahl, Haushalte nicht, äh, dass 100 Millionen Haushalte ihr, ihr Passwort teilen, also so wie wir Passwort-Sharing ähm, betrachten, also so in, in WGs und vielleicht auch über mehrere Wohnungen hinweg. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel bei meinen Eltern ausgezogen bin, dass ich dann weiter hier äh, den Eltern-Account zum Beispiel verwende, das ist dann das, was Netflix als Passwort-Sharing begreift Und früher war das so, dass Netflix das nicht nur, also Netflix hat das nicht unterstützt in dem Sinne, aber es hatte nichts dagegen. Es fand es so äh, gar ähm, ganz gut, weil Netflix war ja gerade so zwischen 2013, und 2017, dieses Jahr, als Disney angekündigt hat, dass sie auch einen Streamingdienst starten werden, war das ja äh, ein 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 Streamingdienst, der sich auf der ganzen Welt ausbreiten wollte, der seinen eigenen Content präsentieren wollte, der sich als Marke auch nochmal weiter stärken wollte. Und da haben sie dann auch ähm, im Grunde das mehr oder weniger in Kauf genommen, dass äh, Password-Sharing passiert, weil das heißt ja, mehr Menschen kennen und nutzen Netflix und erzählen ihren Freundinnen, ähm, dass, dass Netflix geil ist. Und so habe ich auch gemacht, habe ich meiner ganzen Familie erzählt. Und mittlerweile äh, hat auch meine ganze Familie Netflix und ich habe keinen Cent von Retastings bekommen dafür. Und damals gab es zum Beispiel so einen, so einen Tweet, äh, der wurde auch nicht gelöscht seitdem, der ist von März 2017, wo äh, der, der lustige Netflix-Account dein bester Freund bei Twitter äh, geschrieben hat, Love is sharing a password. Und also was ist heute unvorstellbar, denn heute plant Netflix schon konkrete Maßnahmen, wie mit Passwort-Sharing umgegangen wird. Das wird in einzelnen Ländern auch bereits getestet, also in so kleineren Regionen, zum Beispiel Puerto Rico und so. Da, da gibt es dann so Maßnahmen, die sehen so aus, dass die Menschen, von denen Netflix glaubt, dass sie Passwort, wie nennt man das, man ist ja dann kein Sharer, sondern Passwort-Entgegennehmer ist, also wenn ich ja. ausgezogen bin bei meinen Eltern und immer noch den Account von meiner Mutter verwenden würde, dann würde ich eine E-Mail von Netflix bekommen. Hier, wir haben gemerkt, dass du ähm, diesen Service nutzt. Ähm, es wäre cool. Äh, oder wir machen dich hiermit darauf aufmerksam, dass das irgendwie in so und so vielen Tagen 2,30 Euro, äh, zwei Euro 30 mehr kostet. So, äh, das, ist die, das ist das, was sie aktuell in bestimmten Ländern testen. Das heißt, man kriegt erst eine E-Mail und dann äh, wird das... Ähm, Kosten so ein paar, paar Dollar werden quasi auf ähm, den, den monatlichen Preis draufgeschlagen, je nachdem, wie viele Passwort-Menschen äh, es dann noch in deinem Haushalt gibt, die offensichtlich andere IP-Adressen wahrscheinlich nutzen. Also ich nehme mal an, so wird laufen. Weil wenn ich jetzt bei meinen Eltern wohne, dann ist es schwer wahrscheinlich nachvollziehbar. Aber wenn ich nicht mehr bei meinen Eltern wohne, habe ich ja eine andere Wahrscheinlich äh, sehen die das dann, dass ich dann ähm, so und so viele Kilometer <lacht> im anderen Bundesland wohne und dann äh, muss muss meine Mutter mehr für ihren Netflix-Account bezahlen. So muss man sich das, glaube ich, im Groben vorstellen. Es kann natürlich sein, dass sich diese Pläne noch ändern. Das sind ja jetzt nur Testläufe. Und Netflix macht viele, viele Testläufe, wenn der Tag lang ist. Und manche aus manchen wird nie was, aber ich glaube, das ist schon sehr... Ähm, ja realistisch, dass das auch ähm, zügig passiert, genau wie sie ja jetzt auch über Werbung zum Beispiel nachdenken. Werbung, Accounts anbieten, äh, sie über, überlegen, dass sie Accounts, äh, Abos anbieten, wo Werbung mit drin ist, ne? damit zahlt man halt ein bisschen weniger und so. also so Aber Passwort sharing ist, glaube ich, schon von all diesen Maßnahmen die härteste, zumindest für dich, weil äh, du bist äh, einer der Password-Sharer, die ich kenne persönlich.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass ich mich dann zu einem Nutzer entwickle, der das ähnlich äh, handhabt wie du, dass ich mich dann zwischendurch mal anmelde bei Netflix. Also wenn es dann irgendwann mal so weit kommen sollte, dass ich nicht mehr äh, mich durchfüttern lassen kann äh, von, von, <lacht> von meinem Premium-Account. Äh, ja. Nee, also es sind, sind so, so einige Dinge bei Netflix, die jetzt im Gespräch sind, äh, die früher irgendwie undenkbar waren bei Netflix, wo also sie haben sehr, sehr häufig betont, dass es nie ein, ein, äh, dass es nie Werbung geben wird bei Netflix. Und es wird wahrscheinlich auch in Zukunft so sein, dass man nicht äh, Werbung präsentiert bekommt, wenn man wenn man sich für einen Account entscheidet, äh, der der das eben nicht beinhaltet. Aber es wird wahrscheinlich passieren, ähm, dass dass man sich ein ein, ein Abo-Modell aussuchen kann, in dem man dann eben für etwas weniger Geld äh, aber, wofür man, wofür man dann weniger Geld bezahlt, aber eben mit Werbung. Du musst dann eben Werbung ertragen. Äh, da da gibt es ja ähm, bei RTL Plus zum Beispiel, hast du ja auch gerade so ein, so ein so ein Werbemodell, ich glaube, in Hulu ist es bei in den USA, hast du auch so ein Advertising-Tire, nennt sich das dann. Ja, also das, ist, das sind so Sachen, da steht alles gerade im Raum. Werbung wird aber immer konkreter. Also in den nächsten ein bis zwei Jahren, so ist jetzt gerade die Ansage von Retastings, soll es eine Netflix-Alternative geben, die weniger kostet. Aber da muss man sich eben Werbung angucken. Generell, ähm, wir können uns auch mal ein bisschen die Preise angucken, das ist nämlich ein weiterer Punkt. Ähm, denn ich glaube, die Werbung wird, oder das Werbemodell wird, glaube ich, vor allem für die Leute dann interessant, die äh, erstens so wie ich dann irgendwann irgendwann nicht mehr äh, in den Vierer-Account rein können und dann eben äh, sich selber irgendwas dann ähm, abonnieren müssen. Ich möchte dann, dann gerne einen
1: Erfahrungsbericht von dir lesen.
0: Ja, ja. Jetzt gerade zahle ich äh, 4,50 Euro äh, für, für meinen Netflix-Account, wenn ich dann da nicht mehr rein kann, dann muss ich. Ähm, wenn ich HD-Inhalte haben möchte, muss ich äh, 12,99 Euro bezahlen. Und dann kann da noch jemand anders mit rein, der hier äh, im Hause wohnt. Vielleicht mein Nachbar oder so. Mal gucken. Äh, nee, jedenfalls, also die Preise haben sich ja äh, auch entwickelt bei Netflix. Ganz am Anfang hat äh, Netflix mal äh, im Premium-Abo 11,99 Euro gekostet. Das Basis-Abo, wo du dann nur SD-Inhalte hast und nur einen Account, glaube ich, äh, das hat 7,99 Euro gekostet. Das hat sich... Äh, Inzwischen, also der, der günstigste Account, der kostet immer noch 7,99 Euro. Also das steigert sich nicht, aber die, der Premium-Account, der kostet inzwischen ähm, 17,99 also 18 Euro inzwischen. Ähm, und da wird es natürlich immer attraktiver äh, irgendwann, gerade weil es immer mehr Streaming-Dienste gibt, weil wir immer, wir müssen immer mehr Streaming-Dienste abonnieren, um wirklich alles zu sehen oder um möglichst viel zu sehen. Und ähm, dann wird es wahrscheinlich attraktiv, sich dann irgendwann mal keine Ahnung. Was, was, könnte, was könnte so ein Netflix-Account mit Werbung kosten? Womöglich irgendwie die Hälfte oder so. Äh, ja, Aber da, zumindest ist es dann ja eine spannende Alternative für viele Leute.
1: Ja, ich, denke, ich, ich, ich denke, oder meine Strategie wäre, wenn ich das machen müsste, wäre, den Basic-Account teurer zu machen und ja. den Werbe-Account an den Basic-Account ranzuführen, also dass man dann zum Beispiel 6,99 Euro für Werbung bezahlt. Und 8 Euro äh, oder neun Euro 9, 9, für den Basic SD-Account oder so.
0: Ja, so eine wirklich so richtige Cheap-Alternative, ja.
1: Ohne dass es wirklich cheap ist, weil du vorher 1 Euro mhm. mehr bezahlt hast oder so für ja, eine ja. Werbung. Aber Disney plant das ja auch, also das ist jetzt einfach. Das, damit müssen wir jetzt erstmal leben, glaube ich, in Zukunft. Mhm.
0: Nee, und generell, wenn man sich mal die Preise verg vergleicht, ähm zu den anderen Anbietern. Ich meine, Netflix wird auch jedes, jedes Jahr teurer gerade. Netflix, was ähm, habe ich gerade gesagt? Nee, Disney, Disney wird jedes Jahr ein bisschen teurer. Netflix wird so gerade so alle anderthalb Jahre ein bisschen teurer. Also, es stimmt schon, das wird, wird jeden Streaming-Dienst betreffen. Also, Streaming ist, glaube ich, gerade, gerade im Vergleich eben zu Kino oder Fernsehen oder was auch früher Pay-TV war, ist es immer noch sehr günstig. Also, für einen Sky-Ticket-Account zahlst du gerade mit, mit Serien und, und, und Filmen 15 Euro. Das ist immer noch ein bisschen günstiger als Netflix, aber auch schon schon relativ teuer. Ähm, ja, wir müssen wir müssen uns darauf einstellen, dass wir entweder ähm, Werbung gucken oder eben immer mehr bezahlen, weil günstiger wird Streaming auf keinen Fall, wie alles andere auch nicht. Ich bin ja gespannt und da werden wir jetzt beim nächsten Punkt, wie sich überhaupt Werbung äh, bei in der in der Netflix App implementieren lässt. Ich könnte mir vorstellen, dass es das alles schmeißt und dass wir irgendwann dass diese diese wunderbar funktionierende Oberfläche, wo, wo ich immer noch von sehr angetan bin, dass sie dadurch komplett, äh, ja weiß nicht nicht, außer Bahn geworfen wird, habe ich irgendwie äh, Angst vor, dass dann dieses smooth funktionierende äh, Netflix, dass das irgendwie dann plötzlich ein bisschen hakt, äh, weil weil wenn ich irgendwas noch mit Netflix verbinde, positiv verbinde und so also, klingt jetzt gerade ein bisschen sehr negativ, weil es immer noch sehr gute Serien da, ähm, dann ist es die Oberfläche tatsächlich. Ähm, ich, Ich 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 finde es gut, wie oder ich finde es irgendwie teilweise sogar gruselig, wie, wie, wie Netflix äh, irgendwie in mich, in mich äh, reinzuhorchen scheint und meine, meine Bedürfnisse erkennt. Das Letzte, was ich da irgendwie gerade äh, mitbekommen habe, ist, dass man ähm, seine die Sprach- und Untertitelauswahl, dass man die nicht mehr umständlich oben in, in so einem kleinen Feld eingeben muss, sondern man, man geht einfach mit der Fernbedienung, äh, scrollt man kurz runter und dann kannst du ähm, Deutsch mit Untertiteln oder Englisch mit Untertiteln einstellen oder, oder nur Deutsch und das, das Allergeilste daran ist, dass sich das ähm, von ähm, dass sich das auf, auf dass sich das Netflix merkt. Also du kannst bei, bei einem, bei einem bei einer Serie, die du ganz gerne auf Deutsch gucken möchtest, die ein bisschen komplizierter ist, da bleibt dann die Einstellung auf Deutsch und bei einer komplizierteren Serie oder bei sagen wir mal Squid Game oder so, da bleibt dann ähm, mit Untertiteln zum Beispiel eingestellt und nicht Original finde ich finde ich wahnsinnig geil also das ist das hat kein anderer Streaming-Dienst hat diese hat diese Funktion ich weiß nicht wie 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 ähm, nimmst du gerade noch die die Oberfläche und die Usability von von Netflix war
1: also ich glaube die ist immer noch ähm, der Konkurrenz in vielen Teilen voraus würde ich auf jeden Fall sagen ähm, mein Gefühl ist aber auch so ein bisschen, dass sie sich dahingehend nicht wirklich weiterentwickelt haben, weil die, die Smoothness und so, die, die, das Weiche äh, der Netflix-Oberfläche war auch das, was, was schon 2013, 14 irgendwie das Geile daran war und wo man dann, als andere Streamingdienste -Dienst, äh, nach Deutschland kam, sich nur den Kopf raufen konnte, wie sie sich, äh, warum die sich in einer Zeitzone befinden, die 20 Jahre vorher ist warum Netflix in der Zukunft spielt oder so, als warum es so eine große Diskrepanz ist, verstehe ich bis heute nicht so richtig. Das auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, so die, die Praktikabilität der Netflix-Oberfläche ist für mich eigentlich nicht wirklich mehr gegeben. Also, dass man, also wenn ich, ich bin zum Beispiel so, ich, ich finde, was ich richtig geil finde bei Netflix, ist das Angebot an internationalen Filmen, speziell indischen Filmen. Also sie haben keine Klassiker und so und damit lebt man halt, aber dass man jetzt einfach in Deutschland so einen relativ aktuellen Bollywood-Film schauen kann, vielleicht sogar ungekürzt, das ist halt krass, weil die kommen ja manchmal nicht mal auf DVD oder so und die sind dann auf einmal verfügbar, sogar in der Originalversion. Aber wenn ich jetzt bei Netflix eingebe, indische Filme oder so, dann habe ich irgendwie zwei, drei Zeilen äh, mit entfernt indischen Filmen und dann kommen nur noch Werbung für, also Werbung Anführungszeichen, dann kommen nur noch die Originalproduktionen, die überhaupt nichts damit mehr zu tun haben, von Netflix, die sie mehr andrehen wollen? Warum steht dann Red Notice da? Oder vielleicht noch ein lebensnaheres Beispiel für viele Menschen in Deutschland, wenn ich nach Actionfilmen schauen möchte oder so. Also man kann ja das Genre direkt eingeben in die Suche und dann, äh, dann erscheinen Filme, aber es sind nie alle. Es ist, ist auch sehr buggy. Manchmal werden mir nur fünf angezeigt, manchmal werden mir 25 angezeigt. Und das ist das ähm, wenn man nicht die, wenn man nicht völlig auf die Staatsseite und die damit verbundenen Algorithmen vertrauen vertrauen möchte, sondern in seinem täglichen Leben was Konkretes sucht bei Netflix, dann finde ich das völlig unbrauchbar. Äh, dann muss ich erst irgendwie zu einem Dienst geben, der mir anzeigt, was überall bei welchem Streaming-Dienst streamt, um das irgendwie richtig zu finden, oder noch schlimmer, irgendwie so ein Dienst, der äh, mir ja, dann nach Genres oder so das anzeigt und so. Und da, aha, diese Actionfilme gibt's bei Netflix. Und dann gehe ich auf Netflix und gebe den Titel dieses äh, Films ein oder so. Das ist mir schon sehr, sehr oft passiert. Ich weiß, es betrifft wahrscheinlich nicht viele Menschen, weil viele, ähm, vielen es wahrscheinlich genügt da durchzuscrollen und äh, so. Aber da muss ich ja auch sagen, bei der Startseite von Netflix. Und jetzt kommt mein absoluter, also ich bin ja gerade voll im Brand-Modus, aber das nervt mich so. <lacht> ist das mir immer, wenn ich da auf die mehr Actionfilme für dich, Jenny, auf den Slider klicke oder so, oder was es da alles gibt, dann, dann kommt ja immer Zeug, was ich schon gesehen habe, was uns immer über Wochen hinweg immer dasselbe, was mir angezeigt wird. Also das ist ja auch das Schlimme. Und der Algorithmus ist auch nicht so gut, dass er mir da vielfältige Sachen anzeigt. Der gibt mir irgendwie einmal ein bollywood Slider oder so, und dann bin ich so happy, weil ich sehe das mal von selber auf der Startseite. Aber bei den Actionfilmen sind zum Beispiel nie Bollywood-Actionfilme dabei oder so. Also das sind natürlich alles kleine Dinge, die ich da kritisiere, die manche vielleicht nicht nachvollziehen können. Aber ich finde das so anstrengend, dass ich jedes Mal, wenn ich auf die Startseite komme, immer nur dasselbe sehe. Vor allem immer nur Netflix-Eigenproduktion. Und ich muss halt sagen, das, was ich primär bei Netflix gucke, sind nicht die Eigenproduktion. Und damit bin ich halt sowieso auf einem sinkenden Schiff als Nutzerin. Äh, wie, wie siehst du denn diese, diese erdrückenden Déjà-Vus auf der Netflix-Homepage? Äh, Stören die dich nicht?
0: Also ich glaube schon, dass du in Deutschland relativ alleine damit bist, wenn du ähm, indische Actionfilme suchst. Also diese, diese Wahrheit musst du, glaube ich, ertragen. Also, aber ich glaube, du bist nicht alleine damit, wenn du ähm, wenn du sagst, dir kommt das Netflix-Angebot irgendwie klein vor, weil das das ist das so so wirkt es ja am Ende, Wir werden da immer das Gleiche angezeigt und das höre ich schon häufiger, dass man irgendwie immer das Gleiche sieht und äh, dass das Gefühl hat, man sieht nur einen Ausschnitt von vom vom großen Netflix-Angebot auch und selbst wenn du selbst wenn du du kannst ja Horror eingeben, dann sind dann Scrollst du kurz runter und, und äh, du siehst dann da Filme, die ja irgendwie, vielleicht zehn davon sind irgendwie noch was wertend, dann der eine ist dann äh, irgendeinen Trash-Horrorfilm aus, 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 aus den Nuller Jahren oder so, mit dem du auch nicht viel anfangen kannst. Ähm, es, es wirkt alles irgendwie begrenzt und äh, ich habe auch immer mehr Probleme, wirklich was bei Netflix zu finden. und Obwohl ich, ähm, also Netflix ist schon immer noch irgendwie so um 0 Uhr am Samstag, wenn ich gar keine Zeit mehr habe, irgendwas zu gucken, dann gehe ich zu Netflix und schaue, ob es da irgendwie einen 90-minütigen Horrorfilm gibt oder so. Aber ich finde dann eben nichts. Ähm, und was mir auch aufgefallen ist und was mich auch immer ähm, nervt, ist, dass mir die ganz großen Prestigeproduktionen von Netflix, dass mir die häufig auf der Startseite gar nicht angezeigt werden. Sowas wie ähm, der, ach oh Mensch, das fällt mir der, äh, der, der Titel des des, 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 ähm, des Oscar-prämierten Spike Lee-Films nicht ein. Mensch, wie hieß er denn?
1: Äh, da fällt Platz.
0: Da Five Platz, genau, der wurde mir damals nicht angezeigt. Ich habe mich riesig auf diesen Film gefreut und musste dann erstmal äh, da eingeben in der, in der Suchzeile. Da wurde mir nichts angezeigt, da wurde mir irgendeine Serie, die mit DA an, anfängt, wurde mir angezeigt. Und da musste erst da five eingeben, bis mir dann irgendwann dieser riesige Film, auf den Netflix äh, sehr, sehr lange hingearbeitet hat, und auf den Spike Lee wahrscheinlich auch sehr lange hingearbeitet hat, äh, da, da, also da wurde mir der erst angezeigt. Also, es, ist, es ist alles sehr mühsam, äh, wenn, wenn man wirklich Dinge finden möchte. Oder auch, ähm, ich, ich weiß gar nicht, wann mir zuletzt irgendwas von Netflix angezeigt wurde, äh, wo ich mir dachte, okay, das ist jetzt ja halt wirklich mal ein Geheimtipp. Und da wusste ich ja gar nicht, dass ich äh, diese Serie sehen möchte. Äh, und äh, Netflix hat mir da jetzt wirklich mal äh, eine Welt eröffnet mit seinem, mit seinem Algorithmus. Also ich weiß nicht, ich glaube, der stößt schon irgendwie aktuell an seine Grenzen. Da müsste mal jemand mal ein bisschen dran rumschrauben. Mal ja, den, ich meine, ja. bis zum
1: gewissen Grad ist es ja auch Absicht. ne? Also, weil ja. irgendwie wahrscheinlich die Nutzerzahlen so hoch sind von den Leuten, die die Startseite benutzen, versus Leute, die tatsächlich was eintippen, dass das es immer darum, dass es so ein Feedback-Loop gibt. Weißt du, Also wenn alle sowieso noch die Startseite benutzen, dann müssen wir an der Startseite nichts verändern. Äh, und so. Und, äh, das ist, führt dann, glaube ich, zu so, einer, zu so einem Grundproblem. Nicht zuletzt auch, weil sie einfach zu viel Content haben, um es dir zu präsentieren. Und dann geht, dann äh, steht dem Algorithmus selbst ja immer im Wege, dass sie ihre, ihren eigenen Sheet an dich verkaufen müssen. So, Also, wenn du einfach, wenn, wenn ich jetzt nur Actionfilme schaue und so ist es schön und gut, aber wenn Netflix gerade keinen Actionfilm produziert hat, dann zeigen sie mir halt trotzdem ihre 70 Serien, die mich nicht interessieren, an. Und das ist dann so ein, sind so widerstreitende Dinge, die die Startseite dann irgendwie irgendwann so ein bisschen nicht unbenutzbar, aber doch unübersichtlich und irgendwie monoton gleichzeitig machen. Das ist ja auch das Seltsame. Es ne? ist irgendwie einseitig und trotzdem kannst du nicht so richtig fassen, was jetzt eigentlich das große Netflix-Ding ist, was ich jetzt gucken muss häufig. Außer also es startet wirklich mal an Bridgerton. Aber das passiert ja auch nicht jede Woche. Ja.
0: Ähm, wir kommen langsam so ein bisschen zum Ende. Wir sind jetzt alle Punkte durchgegangen, die wir an Netflix mal gut fanden, wo wir so ein paar Kritikpunkte angebracht haben. Jetzt äh, wollen wir, wir wollen ja am Ende aus diesem Podcast die These so ein bisschen rausschälen oder die Frage rausschälen, ist Netflix noch der beste Streamingdienst? Äh, und dafür, ich hoffe, Jenny, du hast es vorbereitet. Äh, wollen wir ein, du kannst es auch improvisieren. Dafür wollen wir so, so ein kleines äh, Ranking der aktuellen Streamingdienste machen. Ähm, brauchst, du, brauchst du noch ein paar Minuten, Jenny? Nein, um das, wir, <lacht>
1: ich schaffe das schon. Ich schaffe das schon.
0: Also ich würde sagen, wir, wir können ja die Top 4 vielleicht nur ähm, kurz, kurz vortragen. Ich würde mal mit meinem Platz 1 anfangen und ich hoffe, das ist nicht dein Platz 1 oder fangen wir mit Platz 4 an.
1: Gehen wir nur Deutsch verfügbare? An.
0: Ich würde sagen, nee, nee, mach mal ruhig, mach mal ruhig deine liebsten Stimulis. Okay. Mich interessiert das. Ich würde mit meinem Platz 4 anfangen, das ist nämlich Disney Plus. Ich weiß, dass du ähm, äh, Disney Plus äh, nicht, so wohlgesonnen bist. Ähm, ich kann äh, auf Disney Plus gerade nicht verzichten, tatsächlich, weil ich ähm, mich, weil mich schon interessiert, äh, wie, wie die Star Wars und, und Marvel Welten sich irgendwie weiterentwickeln. Und dafür muss man eben Disney Plus haben. Äh, und außerdem finde ich bei Disney Plus äh, die, die ganzen, die, die Hulu-Serien kommen da auch hin. Zum Beispiel sowas wie ähm, Dopesick und zuletzt kam das Star -Orig Original um, The Dropout, die Serie über Elizabeth Holmes, die war auch von Hulu produziert, hoffentlich sage ich da jetzt nichts Falsches. Trotzdem, die, die Vielfalt ähm, bei, bei Disney Plus spricht mich schon an. Es gibt sehr viele Actionfilme und Komödien aus den 90er Jahren. Also wenn ich Filme sehen will, ähm, bin ich bei Disney inzwischen besser aufgehoben als bei Netflix, ähm, habe ich zumindest das Gefühl, dass es das sind nicht nur die Marvel-Filme und nicht nur die Star-Wars-Filme und auch nicht nur die ganzen Disney-Animationsfilme. Das Betrifft häufig auch die ganzen Genrefilme. Alien ist da und so weiter. Und die Usability wird auch immer besser von Disney Plus. Die hat am Anfang immer so ein bisschen gehakt. Ähm, da, haben wir auch, glaube ich, auch ein, da haben wir auch einen Podcast zugemacht. Wir haben, glaube ich, zwei Disney Plus Podcasts bei uns. Ähm, genau. Also, doch, insgesamt äh, ist Disney Plus bei mir gerade auf der 4. Wie ist es bei dir? Also, dein Platz 4?
1: Ich glaube, äh, warte mal, ein Platz 1. Ich glaube, äh, bei mir ist der Platz vier wahrscheinlich Sky. Weil äh, Sky, also ich habe aktuell kein Sky-Abo. Ähm, äh, ich habe aktuell, glaube ich, so kaum ein Streaming-Abo, weil ich gerade alles zurückgefahren habe. Ähm, aber also hauptsächlich aus, aus persönlichen Spargründen. Weil ich, wenn ich irgendwie zwei Wochen unterwegs bin in einem Monat, dann kündige ich meistens ein Streaming-Abo in dem Monat. Oder so, weil ich weiß, in der Zeit werde ich nichts gucken oder so, ähm, aber Sky hat, äh, so glaube ich, rein für den deutschen Markt äh, mit das beste Angebot für Serien und Filme, die mich interessieren, da hakt es aber für mich einfach an der Usability, das ist so ein, so ein riesen Widerspruch zwischen den beiden, dass ich ähm, da kein, kein dauerhaftes Abo habe, sage ich mal. Ähm, das ist sowas, was auf jeden Fall noch Verb Verbesserungsbedarf hat. Ähm, was ist dein äh, Platz 3?
0: Apple TV Plus tatsächlich. Ich habe Apple TV Plus ist so einer, bei dem ich so ein bisschen rotiere. Also den habe ich, den habe ich mal und habe ihn mal nicht. Und wenn ich ihn habe, dann muss ich dafür eine 5 Euro bezahlen und kann dann da so geile Serien wie Ted Lasso und The Morning Show gucken. Das ist einfach so schön verdichtet alles. Ich muss nicht dafür bezahlen und bekomme guten Content. Das ist in der Gesamtheit das, ist das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, gerade was man so, glaube ich, kriegt auf dem Streamingmarkt. Da habe ich es jetzt mal kurz gemacht. Was ist dein Platz 3?
1: Apple tv Plus aus denselben Ach. Gründen.
0: <lacht> dann äh, würde ich direkt weitermachen. Bei mir ist nämlich auf ähm, Platz 2 tatsächlich Netflix. Weil Netflix für mich immer noch, das habe ich so ein bisschen ein paar Mal jetzt ja auch schon angedeutet, ist schon immer noch so, so mein, mein Streaming zu Hause. Die erste ähm, Anlaufstelle, wenn ich dann doch irgendwie mal, wenn ich nur 20 Minuten Zeit habe, bevor ich äh, nach dem Feierabend ins Kino möchte oder so, dann gehe ich schnell zu äh, Netflix und gucke mir eine Folge Superstore an, weil ich einfach weiß, da äh, da geht's schnell, da wo ich keine Angst haben, dass ich da jetzt irgendwie noch einen Werbespot vorher sehe, zum Beispiel, wie bei Amazon oder so. Und habe dann wirklich äh, eine sehr unkomplizierte Streaming-Erfahrung tatsächlich. Ähm, ich kann immer schnell äh, darauf zugreifen. Das wird mir bei meinen, ähm, ähm, dieses, es gibt ja diesen, diesen einen Slot, wo man, äh, wo man Serien äh, auswählen kann, die man gerade geschaut hat. Das ist immer ganz weit oben. Äh, es ist der unkomplizierteste Streamingdienst, würde ich sagen, Netflix. Deswegen immer noch mein Platz zwei.
1: Also mein Platz zwei ist auch Netflix. Ähm, das ist der Grund ist wahrscheinlich auch, dass ich an manchen Serien bei Netflix hänge, wie an keiner Serie irgendwo anders. Also zum Beispiel, wenn jetzt als im März hier die neue Staffel von Formula One Drive to Survive gekommen ist. Das ist halt eine Serie, die hat äh, literally mein Leben verändert. Also ich war neulich bei einem Formel-1-Rennen im Imola, weil ich im März 2020 diese Netflix-Serie gesehen
2: habe.
1: <lacht> ähm, und an dieser Stelle muss ich das mal wegen auch mal ein Lob und ein Dank an Netflix aussprechen, dass sie diese Serie in Auftrag gegeben haben. Weil das hat mein Leben bereichert. Vor allem meine Sonntage. Und das ist trotzdem, also wie man jetzt, glaube ich, auch in den letzten eineinhalb Stunden gehört hat, ein, äh, ein, ein Streaming-Dienst, bei dem ich trotzdem auch viel zu kritisieren habe. Ja, was ist dein Platz 1?
0: Äh, ganz knapp war es. Ich hätte fast tatsächlich äh, Netflix auf Platz 1 gestellt, aber jetzt ist es dann am Ende doch äh, Sky geworden, weil, weil ich einfach bei Sky äh, die besten Serien habe. Ich habe äh, tatsächlich ein relativ aktuelles äh, Filmangebot. Ähm, aber tatsächlich ist es, die, die Serien stechen raus. Ich, ich, konnte, ich konnte dieses Jahr äh, Yellow Jackets bei Sky sehen und äh, kann zwischendurch immer wieder eine Folge Sopranos gucken. Und wenn ich äh, ganz, ganz große Sehnsucht nach Game of Thrones habe, dann kann ich bei Sky reingucken. Äh, du hast recht, die Usability ähm, von von Sky ist teilweise eine Katastrophe. Äh, wenn ich mal ähm, länger zum Beispiel keine Folge Sopranos geguckt habe, was durchaus mal vorkommt, ist also eine Serie, zu der kehr ich ge einfach gerne mal wieder zurück. Äh, dann dann, dann muss ich da erstmal Ewigkeiten suchen und dann, dann wird mir das gar nicht mehr angezeigt, äh, wo, wo ich überhaupt aufgehört habe. Und Ich habe jetzt gerade zum Beispiel keine Ahnung, bei welcher Staffel und welcher Folge ich bei Sopranos aufgehört habe und Sky wird mir das auch nicht verraten. <lacht> äh, das, und dann muss ich das äh, mühsam äh, bei IMDb, bei den Episodenbeschreibungen, muss ich das dann nach, nachlesen. Das ist der Horror. Äh, ja, genau. Deswegen, Aber, aber trotzdem, ähm, das, das, das Serien- und Filmeangebot reißt es am Ende raus. Ähm, quasi, das ist schon so... Die, äh, ja, der, der Kontrast zu Netflix. Netflix, nicht ganz so gutes Film- und Serienangebot, aber mega gute Usability und bei Sky das genaue Gegenteil. ja äh, Dein Platz 1.
1: Also mein Platz 1 ist wahrscheinlich äh, aus ähnlichen Gründen auf Platz 1 wie dein Platz 1, aber es ist nicht Sky, sondern es ist HBO Max, ähm, das ich nutze über die Möglichkeiten des Internets ähm, schon jetzt seit einem Jahr ungefähr und das hat auch eine problematische Usability, dass, also man darf sich HBO Max wirklich nicht über äh, als, als äh, oh, da wird dann, wenn es kommt, 2025 oder so, wird dann irgendwie der Himmel zu uns herabkommen, bin ich wieder bei den religiösen Bildern äh, und uns irgendwie äh, vor uns das Streaming mehr scheiden. Das glaube ich nicht, weil die die Usability oder die Ober Nutzeroberfläche von HBO Max auch sehr, sehr hakelt und ähm, diverse Probleme hat, aber es ist ähm, trotzdem näher dran als Netflix, würde ich sagen, rein vom Konzept auch. Als Sky und die, die, die Abo-Gestaltung ist für mich auch einfacher durch, zu durchblicken als bei Sky und hat aber du hast aber wirklich, eine, <lacht> du hast wirklich eine, ein, eine, eine Bibliothek, die ja nicht bei HBO aufhört, sondern du hast also du hast alle großen Serien von HBO, du hast irgendwie auch die, die Animationsserien von Warner, du hast irgendwelche Klassiker von TNT Uh, uh, oder oder so, also uh, TMC, nee, TCM, Turner Classic Movies, also was mir ja bei, bei Netflix zum Beispiel extrem fehlt, Klassiker, ält ältere Filme, du hast alles Mögliche und dann ist das Filmangebot halt auch wirklich sehr, sehr gut und ähm, jede Woche was Neues, also angefangen hatte ich das zu nutzen, wegen, damals als die Kinofilme während Corona direkt bei HBO Max starteten auch, also ähm, sowas wie Wonder Woman zum Beispiel oder Jetzt auch Matrix war, glaube ich, der letzte große. Ähm, ähm, aber auch ohne finde ich das immer noch attraktiv. Wobei ich auch da sagen muss, da mache ich auch ähm, Streaming-Pausen. Einfach weil, es klingt zwar nicht nach viel, jetzt mal nicht 15 Euro oder nicht äh, 10 Euro für ein Streaming-Abo einen Monat zu bezahlen, aber ich denke mir immer, dafür kann ich auch ins Restaurant gehen und eine schöne Portion Spaghetti-Bolognese essen bei meinem lieblings -Italiener. Und das weiß ich nicht, ob... Das, das kann es ja auch wert sein, weißt du? Mal einen Monat auf, auf den streamingdienst dienst ja. zu ähm, verzichten. Wobei ich nicht glaube, dass das viele Menschen machen werden. So, Ich glaube, viele werden das einfach aus Gewohnheit behalten und dann andere Sachen für immer de-abonnieren. <lacht> Aber ja, Wahrheit, HBO Max ist, 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 <lacht> ähm, fand ich immer noch sehr, sehr schön. Da finde ich immer was und das kann ich von Netflix nicht behaupten.
0: Ich finde es witzig, dass du gerade Gewohnheit gesagt hast, nämlich wir haben auch ähm, vor knapp zwei Wochen so eine Umfrage bei Twitter gemacht ähm, und dann gefragt, äh, was hält äh, eigentlich unsere Abonnenten bei Twitter noch, äh, also unsere Follower-Abonnenten, äh, äh, was hält denn unsere, unsere Follower noch bei Netflix? Und da, dann, da kamen sehr interessante Antworten raus. Ähm, nur 9,1 Prozent haben gesagt, die Filmauswahl. 38 haben gesagt, das Serienangebot. 6,6 haben gesagt, äh, was anderes. Und 45,7 also fast die Hälfte, haben gesagt, es ist nur die Gewohnheit. <lacht> also, dass man einfach sagt, ja gut, ich habe das jetzt und äh, habe mich dran gewöhnt. Und das ist Mein Leben Mein Leben es ist ein wichtiger Bestandteil meines Lebens, auch wenn ich da gar nicht viel mache vielleicht. Aber die Netflix-App auf meinem äh, Laptop oder auf meinem Handy und so weiter, die möchte ich dann doch nicht missen. Äh, das, das spricht so ein bisschen für das, was ich dann vielleicht auch vorhin gesagt habe. Das ist irgendwie immer noch so eine so eine, so eine warme Anlaufstelle vielleicht ist. Ähm Deswegen jetzt fällt auch nochmal an dich die Frage, war denn Netflix mal dein äh, liebster Streamingdienst Irgendwann mal?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, jahrelang, selbst wenn ich Probleme hatte mit den Inhalten, haben mich doch oft auch die, die Benutzeroberflächen von den anderen Streamingdiensten wirklich abgeturnt. Und ich muss sagen, ich bin ja langjährige sd abo äh, Nutzerin, weil ich auch lange Zeit nur einen sehr kleinen Fernseher hatte. Also sehr klein, jetzt nicht <lacht> so klein, wie man sich äh, das jetzt vielleicht vorstellt. Aber ich sage es mir so, mein Fernseher, wenn ich heute bei Amazon nach diesen Größen gucke, ähm, dann steht in den äh, äh, Rezensionen immer, ah, ein toller toller Fernseher für meinen Wohnwagen. Also so klein war mein äh, war mein Fernseher lange Zeit, und hat sich das SD-Abo äh, gelohnt. Wenn man sich überlegt, was man da für 8 Euro an an Inhalten bekommt, an Serien und Filmen, ist das halt einfach ein sehr, sehr guter Deal. Ne? Und würde ich auch immer noch sagen, ist ein sehr, sehr guter Deal. Äh, aber ja, ich, ich habe mich eigentlich äh, consciously uncoupled äh, von Netflix, so wie Gwyneth Porter und Chris Martin das mit ihrer Ehe gemacht haben.
0: Ja, okay, das war, also das war jetzt ein, 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 eine, 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 eine Anspielung, äh, die habe ich jetzt hier gerade überhaupt nicht erwartet. Aber gut, ähm Vielleicht noch so eine, so eine kleine Prognose. Wir haben jetzt beide Netflix nicht auf Platz 1 unserer liebsten Streamingdienste gesetzt. Wir sind trotzdem immer noch, oder ich bin zumindest trotzdem immer noch ein bisschen verbandelt mit Netflix. Du bist zwischendurch mal da. Was glaubst du denn so? Wie wird es in den nächsten Jahren weitergehen? Oder was müsste denn Netflix machen, um jetzt vielleicht sich wieder ein bisschen, um Anschluss zu finden? Es klingt dann immer so, als wären sie so im Hintertreffen. Eigentlich sind sie ja noch der erfolgreichste Streamingdienst. Aber was müssten sie denn machen, um vielleicht dich wieder zurückzuholen als als äh, nur noch, äh, was hast du gerade gesagt, consciously als, als consciously uncoupled? Äh, was müssten sie denn machen, um dich wieder zu kappeln?
1: Ähm, äh, Nochmal ein Album, äh, sch äh, schreiben wie äh, das erste Coldplay-Album. Nein, also ähm, ich habe jetzt nicht die Ideallösung, was sie machen müssen. Aber was mir so als grundsätzliches Ding auf dem Streamingmarkt irgendwie fehlt, ist so ein Dienst, wo ich alle meine Streamingdienste habe und wo ich einfach klicken kann, diesen Monat möchte ich Netflix nicht mehr haben, sondern ich hätte gern diesen. So mit einem Klick oder zwei Klicks. So ohne, dass ich jetzt extra wahnsinnig viel für diesen Dienst bezahlen muss. Also es gibt ja schon so so Bundles, glaube ich, bei Sky auch, wo ja. man irgendwie Sky hat und dann kriegt man noch Netflix dazu. Aber ähm, ich möchte ja vielleicht in diesem einen Monat Sky nicht haben, sondern Netflix zum Beispiel. Und das ist das, was mir eigentlich wirklich am meisten fehlt. Ich glaube, Netflix sollte auf jeden Fall an der Qualität seiner Serien arbeiten, sollte über das Binge-Modell nachdenken. Vielleicht vielleicht wenigstens bei manchen Dingen, nicht bei nicht bei allen. Und sollte sicherlich an der Quantität arbeiten und sollte auch an der Kommunikation arbeiten, weil es halt, äh, finde ich, undenkbar ist, dass man irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr nicht hört, ob eine Serie verlängert wurde oder nicht. Warum soll ich überhaupt Vertrauen in Netflix investieren, wenn sie ähm, ähm, mir nicht mal sagen, dass die Serie abgesetzt wurde oder so? Und das machen sie ja in vielen Fällen gar nicht so richtig. Ähm, also gibt es viele, viele Felder, was sich verbessern müssen, aber so rein praktikabel, finde ich, gibt es noch nicht diesen dieses, diesen Bundle-Gedanken wirklich so. Ähm, deswegen finde ich das mit der Gewohnheit ähm, so eine auffällige Antwort, auch bei, bei Twitter, genau wie du. Weil ähm, wenn es das gäbe, wäre es, glaube ich, anders. Ähm, und es gab ja früher, gerade in den USA, auch, auch so Cable-Bundles. Und alle Industriebeobachtenden gehen ja davon aus, dass es äh, äh, mit Streaming-Diensten ähnlich sein wird. Also damals hat man gesagt, ich hätte jetzt ein Sportpaket. Also es ist ja, glaube ich, bei Sky immer noch Mhm. Und ich hätte jetzt gern noch das Familienfernsehpaket für meine Kleinen und dafür bezahle ich 90 Dollar im Monat oder so. So war das ja mit Kabelfernsehen, Pay-TV in den USA. Und sowas äh, sehe ich glaube ich auch am Horizont irgendwie für, für die Streamingdienste. Noch nicht für 90 Dollar bitte, sondern eher so, ich kann fl im Fließen Wechsel meine, meine, ähm, meine, meine, meine Abos tauschen und so weiter ohne dass ich jetzt einen Mega-Aufpreis habe, nur um diesen Dienst zu nutzen. Ist vielleicht auch utopisch von meiner Seite. Aber ja, das hätte ich gern.
0: Ja, also die, die, die Streaming-Landschaft ist einfach gerade extrem fragmentiert und irgendwie total zersplittert. Und äh, da, da fehlt irgendwie so eine zentralere Organisation. Also jetzt gerade ist es sehr, sehr nutzerunfreundlich. Wir müssen wahnsinnig viel Geld ausgeben für, für viele verschiedene Dienste, wo wir uns dann ja... Wenn, in, letztlich machen wir es ja jetzt ja schon, oder bzw. du machst es ja auch schon, dass du dir... Dein, dein dein Angebot, dein, dein, dein streaming Angebot ja, individuell zusammenstellst und so ein bisschen rotierst und hier mal was äh, deabonnierst, da mal wieder den Dienst dazu holst, ich mache das mit Apple Apple so, ähm, das wäre schon irgendwie gut, wenn man da mal wieder auf uns Kundinnen zugehen würde und einfach mal an uns denken würde und sagen und irgendwie vielleicht, dass, dass es für uns mal ein bisschen bequemer wird wieder. Das ist auch ein ähnliches Fazit, wie wir übrigens äh, bei unserem äh, podcast zu Peacock äh, gefasst haben. Da haben Max und ich über die Zukunft vom, von Streaming gesprochen. Peacock, das ist der NBC- ähm, Streaming-Dienst, der bei Sky mit drin ist. Ähm, ja, nee, also mir fällt es auch schwer, jetzt gerade irgendwie zu sagen, welcher eigentlich der beste Streamingdienst dienst ist. Ähm, und das wäre vielleicht irgendwie so so ein bisschen das das Fazit, was wir hier irgendwie daraus mitnehmen können. Es gibt nicht mehr den besten Streamingdienst. Netflix ist es auf keinen Fall gerade oder zumindest wahrscheinlich nicht. Ähm, ja, vielleicht wollen wir das mal so, so festhalten.
1: Ist jetzt offiziell du, hier.
0: Ja, wir haben es jetzt hier, das Siegel, das Siegel darüber gesetzt. Ja, äh, Jenny, dann würde ich äh, den Podcast hier beenden. Äh, ich danke mhm. dir, äh, dass du dabei warst.
1: Ja, ich äh, freue mich, äh, dass ich mit dir nochmal über Netflix reden konnte, weil ich äh, finde das ein äh, spannendes Thema.
0: Ich glaube, das wird nicht der letzte Podcast sein, den wir bei Netflix machen. Gerade jetzt, was sich da alles, was ich da alles in Zukunft wohl noch ändern wird. Ich habe schon, habe schon das Gefühl, in ein paar Monaten reden wir über die nächste Preiserhöhung. Genau, danke auch an die Zuhörerinnen. Ohne euch bräuchten wir das ja alles gar nicht machen. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, gerne Feedback und Fragen, Themenwünsche oder auch einfach ein paar nette Worte. Das könnt ihr per Mail an podcast.moviepilot.de schicken damit helft ihr uns und es ist auch immer schön, wenn irgendwas aus diesem Internet zurückkommt. Wenn ihr uns außerdem unterstützen wollt, dann geht das ganz einfach. Abonniert und bewertet uns in der Podcast-App eures Vertrauens. Bei Podcast Addict oder Apple Podcast geht das zum Beispiel. Bei Spotify könnt ihr inzwischen auch fünf Sterne geben. Ich glaube, man kann wirklich nur fünf Sterne geben, oder Jenny? Äh, gar nicht
1: Spotify, Streaming-Dienst, den ich nicht nutze.
0: Ach so, ja. Aber nee ich habe nein, nein, man kann natürlich alle, man kann auch andere, man kann auch vier Sterne geben. Aber ich glaube, dann unter, unter vier Sterne geht es nicht. Zumindest sonst sonst bei, wird bei, äh,
1: sonst was rausgeschmissen aus Spotify, genau, wenn genau, der Streamgestöber genau. unter vier Sterne gibt.
0: Richtig. Ähm, oder ihr könnt uns auch bei äh, Twitter folgen. Da findet ihr uns unter Streamgestöber mit OE. Äh, Jenny, wo findet man denn dich außerdem äh, noch?
1: Also mich findet man bei Twitter als Gafferlein, wie der Gaffer, nur noch äh, mit dran und außerdem könnt ihr jeden Montag eine neue Folge ähm, eines Podcasts hören, den ich zusammen mit unserem Kollegen Matthias Hopf produziere. Das ist der Wollmilchcast und da sprechen wir über Filme. Ja, das wäre es äh, bei mir. Wie ist es bei dir? Ah, ne, du hast schon nee, hast du schon gesagt, nee, ne, du hast ich nicht, gesagt, nicht gesagt. Nee, nee,
0: ich, ich bin bei, bei Twitter als Hokkaido Kürbis unterwegs oder auch als Hendrik Busch. Ähm, bei, bei Moviepilot einfach nur Hendrik Busch. Ähm, ja, und dann würde ich sagen ähm, Ciao und äh, Stream was Schönes. Danke, Jenny.
1: Danke, Hendrik. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens. Wir freuen uns ganz besonders über eure Bewertungen Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast.moviepilot.de